0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 348 de Pesquisas Mormonas Hoy es el 11 de junio de 2023 eh, Yo soy Manuel, por supuesto eh, como pueden ver ahí, aquí. <ríe> eh, bueno, uh, hoy vamos a tener un, la segunda parte de nuestro programa sobre Nexium y sus comparaciones con la iglesia, por supuesto. Eh, Meli va a estar con nosotros en un minutito, pero mientras tanto quiero compartirles algunas noticias. Pero antes, eh, anuncios. Más que nada quiero agradecer a los que han estado apoyando al canal aquí por, por, uh, con los superchats y todo esto y por Patreon, en Patreon se me está yendo más gente de la que está entrando, así que, pero bueno gracias entonces, especialmente a los que todavía están apoyando el programito por allá eh, muchísimas gracias eh, cada peso que nos dan es muy muy apreciado, porque lamentablemente esto no es gratis, ¿no? Eh, bueno, quiero saludar a los primeros que han estado mira, acá Jacqueline Sosa ha estado desde las diez y media esperando, así que, hola Jacqueline Alfonso dice la espera desde Chile Adriana dice, hola, Manu Meli, Car Carlos hoy no va a estar, pero Meli sí, Carlos va a volver la semana que viene. Eh, pusieron al José Lindo en la puerta, así. Ah. <ríe> eh, dice Alonso, Mafe se está jactando un nuevo centro de distribución de productos de la iglesia, pero no comentan que esos productos se tienen que pagar. Eh, sí, no sé, vamos a hablar de eso en el futuro porque la verdad que no sé de qué se trata. Sé que compraron un tremendo almacén que, que, que era que este un centro de distribución de Amazon. Pero parece que lo, eh, Amazon alquila ese centro de distribución. La iglesia compró el edificio y ahora ellos se lo alquilan a Amazon. Así que eh, la iglesia está haciendo extra dinero con Amazon. Eh, sí, pero muchos de esos centros de distribución son donde mandan cosas ¿no? a, a, para donación, pero algunas sí también se venden. Eh, por ejemplo, si ustedes van al sitio store.lds.org, ahí van a encontrar ¿no? el, el libro mormón que pueden comprar y todas esas cosas. Y eso, por supuesto, se manda desde el centro de distribución. Eh, Ana dice, buenos días. Jorem, saludos, crack. Hola, Jorem, mándame cuando quieras eso, así lo hacemos. Eh, Alejandro, saludos, Manu. Empezamos, dice Dani. Ramiro, hola a todos. Y Ana, con la primera donación del día. Muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Eh, ¿Quién más? Roberto nos saluda, Moisés. Quiero mencionarlo a todos. Roxana, <ríe> Luna, Varón Rojo y bueno, Ily se dice Luna, me encanta tu canal. Muchísimas gracias. Bueno, lo que quiero eh, mencionar ahora es acerca de una noticia que ha salido y que ha realmente hecho las la noticias nacionales. Porque es realmente algo insólito, me parece a mí. Resulta. Que no sé si escuchan, pero acá en Estados Unidos eh, está esta cuestión en que los, y yo sé, ya me voy a poner político por un segundo, nomás, como para explicar el, el punto acá. Resulta que a los ultraconservadores les molesta muchísimo que haya libros eh, en los que los homosexuales existen, ¿no? Eh, porque ellos piensan que esa es una manera en que no van a hacer gay a todos los hijos, <ríe> es parte de su agenda. Cuando en realidad la agenda gay se consiste más que nada en... Bueno, nos vamos a levantar, nos vamos a vestir de manera fabulosa y cosas así. ¿no? Pero bueno, <ríe> ellos piensan que lo quieren hacer todos gay a los chicos. Entonces, eh, lo que hacen es, eh, la, las escuelas acá tienen bibliotecas, por supuesto. En esas bibliotecas, eh, a mí me mandó un mensaje acá, a ver qué pasa. Ahí está el Centro de Distribución Mundial. Bueno, ya lo vamos a compartir. Eh, pero en esas bibliotecas, uno puede decir como padre, yo no quiero que este libro esté en esa biblioteca. Y por supuesto, hay libros que los niñitos tal vez no deberían leer. Eh, no son apropiados para su edad, pero, pero libros, por ejemplo, este libro está en la lista de libros que quieren, que quieren sacar de, de las bibliotecas. Y se llama, oh caramba, lo manche, se llama Los cuerpos son cool, ¿no? Y es un libro que, se, que está completamente dedicado a mostrar diferentes tipos de cuerpos diciendo que un, los cuerpos marrones, los cuerpos rubios, los cuerpos negros, los cuerpos grandes, los cuerpos chiquitos, los cuerpos con mancha, eh, todos los cuerpos están bien y son aceptables y eh, respetables. Pero, y yo ya le mencioné esto, hay una parte, por ejemplo este hombre, mírenlo este hombre ahí, ven que abajo de los de los pechos tiene marcas, bueno, tiene cicatrices, porque este hombre es un hombre trans. Solamente por eso ya quieren que este libro sea baneado, que sea censurado de las bibliotecas. Esa es la cuestión, ¿no? Eh, y tú tu, estuve la lista entera del, de mi distrito, que es el distrito de Davis, del que estoy tratando de salir desesperadamente, eh, tiene una lista de todos los libros que han censurado y los libros que están por censurar o que están decidiendo si van a censurar. Y la mayoría es por cosas de, de, por porque hay homosexualidad, como en ese libro, que no se menciona ni una sola vez, pero hay una persona con cicatrices. Eso ya es suficiente para escandalizar a los padres. O eh, sexo. Por ejemplo, hay uno de los libros que, que encontré en esa lista, es de una chica que queda embarazada. Entonces viste a una adolescente que queda embarazada y cómo lidia ella con, el, con la situación, ¿no? Y, y ese libro entonces está prohibido. Los chicos no lo pueden leer. Algunos libros están prohibidos en la primaria, pero sí se pueden leer en la secundaria. Y este es el caso de la Biblia. Porque alguien dijo, este libro es muy inapropiado para los niños. Tiene mucha violencia, muchísima violencia. Eh, tiene, tiene escenas de, de sexo muy inapropiados. Entonces este hombre lo presentó en diciembre del año pasado y... El, este mes pasado lo aprobaron, aprobaron que la Biblia ya no pueda salir más en las escuelas de Utah, ex, bueno, de, de, del condado de Davis, excepto en el secundario. En el secundario sí, los chicos sí pueden leer esto ahí en el secundario, en la primaria no. Eh, a ver, en una de las peticiones un padre escribió, agradezco a la legislatura de Utah y a Utah Parents United por hacer que este proceso de mala fe, en el que uno denuncia libros para que no estén en la biblioteca, sea más fácil y eficiente. <ríe> Ahora todos podemos prohibir libros y ni siquiera necesitamos leerlos o ser precisos al respecto. Diablos, ni siquiera necesitamos ver el libro, ceder la educación de nuestros hijos, los derechos de la primera enmienda y el acceso a la biblioteca a un grupo de odio supremacista blanco como Utah Parents United, Parece una idea maravillosa para un distrito escolar literalmente bajo investigación por ser racista. Y es verdad, Davis está siendo investigado por los federales, no el gobierno federal, por comentarios consistentemente racistas y homofóbicos en contra de estudiantes y otros maestros. De hecho, mi propia directora ha sido investigada dos veces y si las cosas me salen bien, va a ser investigada tres veces. La cuestión está tan fea en este distrito que una niñita incluso se suicidó luego de sufrir bullying constante por ser negra. Según el Daily Beast, la madre de la niña, Brittany uh, Titchener, dijo que se había comunicado con el distrito escolar de Davis varias veces para hablar sobre cómo su hija Isabela fue maltratada por sus compañeros eh, después de comenzar el quinto grado hace solo unos meses. Entre sollozos, Tichner describió durante una conferencia de prensa las incesantes burlas que su hija, una de las pocas estudiantes negras en la escuela primaria Foxborough, había soportado sin mucha ayuda de los administradores de la escuela. O sea, ella se seguía quejando, los directores decían, está bien, son chicos, son chicos siendo chicos. Eh, o sea, eso para los padres no es, no es gran problema. O sea, incluso yo escuché a maestros en mi escuela defendiendo a, a los maestros. Diciendo, bueno, pero esa chica, ¿sabes lo que pasa? Es que esa chica era muy sucia y no se bañaba. Entonces los, los, los directores, la maestra le decía que por favor se bañara y era, ella lo vio como un ataque. O decían, ella no tenía ningún apoyo en la casa, los padres no le prestaban atención, eh, por eso se suicidó O sea, cuando, cuando tenemos a la madre acá y tenemos registro de que la madre llamó a la escuela múltiples veces quejándose de racismo y nadie hizo nada. Entonces, es increíble cómo todavía en un caso como este tratamos de justificar a los victimarios, ¿no? Pero bueno, entonces está bien eso, pero que un libro hable de, de que alguien es gay, no. No, no, eso ya, eso ya es un escándalo. Con respecto a la queja sobre la Biblia, la solicitud continuó. Sin embargo, noté que hay una brecha. Utah Parents United dejó uno de los libros más cargados de sexo, la Biblia, incesto, onanismo, bestialidad, prostitución, mutilación genital, felación, consoladores, violación e incluso infanticidio. Sin duda encontrará que la Biblia, bajo el código de Utah, bla, 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 no tiene valores serios para menores porque es pornográfico, según eh, nuestra nueva definición. Saquen a este porno de nuestras escuelas. Si los libros que han sido prohibidos hasta ahora son una indicación de delitos muchos menores, esto debería ser un golpe de gracia. Junto con la solicitud, la persona incluye una lista con docenas de versículos de la Biblia que pretenden probar el punto. Hay una escena en la Biblia que para mí me resulta la, probablemente la escena más espantosa de cualquier tipo de literatura. Y está repetida dos veces, como si fueran dos historias diferentes, eh, mostrándonos cómo a veces la Biblia usa una historia y la, la adapta a diferentes situaciones, ¿no? Pero es la historia en la que vienen los ángeles. A, a, pucha, me van a tener que disculpar. Es en Génesis. Vienen los ángeles, se encuentran con a, Lot. No sé. Fue una de esas historias de Sodoma y Gomorra, ¿no? En la que lo, los ángeles vienen a quedarse con él. Y los vecinos vienen y dicen, bueno, queremos hablar con, tu, con tus nuevos eh, visitantes porque los queremos violar. Entonces ahí dicen, vea el pecado de... De Sodom y romo es la homosexualidad. Pero no, no tiene nada que ver. Era una cuestión de eh, eh, poder, dominación sobre la otra persona, ¿verdad? Entonces la el, el persona, que me parece que es Lot, pero no estoy seguro, dice, no, no, yo no le voy a dar a, a mi visitante. Pero si quieren, acá tienen a mis hijas. Violen a mis hijas, no hay ningún problema. Y los tipos le violan a las hijas. O sea, no es una cuestión de homosexualidad, no es una cuestión de dominación, de poder. Y a las chicas estas, no sé si es en, en esta versión o en la otra, eh, la terminan matando. Entonces él corta a las mujeres, a, a las chicas en, en pedazos y las manda a las doce tribus para mostrar ¿no? las cosas que está lidiando. Eso, eso me parece a mí es muchísimo peor que un libro en el que una persona tiene dos cicatrices y que si uno ni siquiera sabe lo que está mirando, no se va a dar cuenta de qué se trata. Pero este libro es bien explícito y bien violento y bien horrible, ¿no? En esos sentidos. Entonces, ¿la, ¿qué dijo la eh, Davis? Bueno, vamos a sacar la Biblia de la escuela primaria, pero la vamos a dejar en la secundaria. Porque esos chicos sí pueden leer eso. Eso está todo bien. Eh, además que, por supuesto, todos los padres que se quejan, porque hay padres que se han quejado, dicen, ¿cómo van a sacar la Biblia de las escuelas? Esto es insoportable. Ok, pero todos esos padres que se están quejando, tienen biblia en su casa. Entonces, ¿para qué necesitan la biblia en la biblioteca? Está en su casa. No necesitan que la escuela le vaya proveyendo una biblia. Seguro que tienen un montón. Eh, lo mejor de todo esto es que otros padres han pedido, cuando vieron esto, pidieron que otro libro fuera eliminado de las bibliotecas escolares de Utah. ¿Ya dividen qué libro es? <ríe> El libro de Mormon. Obviamente. Eh, y en este momento está siendo revisado, ¿no? Por la junta directiva de, de, del condado de Davis, del distrito de Davis. Y con Marco tuvimos charlando, ¿no? Pensando por qué razones se podría sacar el libro de Mormon de las seis escuelas. Y encontramos un par de ejemplos. Así ustedes tal vez podrían escribir más ahí en los comentarios y yo los voy a leer. Por ejemplo, lo primero que yo pensé, bueno, hay un hombre que está blacked out, ¿no? Está borracho, está tirado en el piso borracho, viene en Efi y le corta la cabeza. No sé, eso me parece una historia un poco violenta para los chicos, ¿no? Y eso está en el, <risa> eso está en el principio del libro. Eh, después los hermanos de Nefi lo atan a un poste y lo torturan a palos. Amón, el gran misionero mormón, le corta los brazos a los que tratan de robarle el ganado al rey. Los junta a los brazos y se los trae el rey para que lo admire. Y el rey dice, wow, qué, qué tipo espectacular este. Este tiene que ser un envío de Dios. Eh, el joven de alma deja la misión para seguir a la ramera Israel, Isabel. Bueno, no, no habla mucho de eso, no, no, no entra en detalle, pero yo tenía un, un amigo que me parece que todavía está muy activo en la iglesia, que él me decía que estaría bueno escribir un, un, el, la, ver, la versión de historia está del libro mormon, enfocándose en la parte de la ramera Isabel. Eh, no sé si la habrá hecho algún día, no creo que no. Eh, el hijo de alma, bueno, ya dije, un soldado de Morón y le corta el cuero cabelludo a saraemna y lo pone en la punta de la espada para que todo el mundo lo vea y para que sirva de advertencia. Y como estaba buscando la referencia de esta escritura, encontré la versión eh, para chicos, la versión ilustrada para chicos del libro de Mormón y está ahí, está cuando le cortan la cabeza, se ve el tipo con la espada así en la cara de Zaraemna y después con el cuero cabelludo en la, en la espada. Por supuesto, no muestran la sangre, el libro de Mormón habla de sangre. Eh, la versión para chicos no. Y, por supuesto, la escritura que dice que los lamanitas se volvieron oscuros por ser malos. Porque eso obviamente es horriblemente racista. Enseñarle eso a un niño es eh, adoctrinarlo no en, en el odio. No sé. En, pero bueno. Soy Coco TV. Nos saluda. Dice, hola Manu. Marta, saludos de México. Saludos de Hermosillo. Dice, saludo. Eh, Jesús, perdón eh, Guayaquil, Miguel, yo estoy como el Benji, acá cada vez que hago esto me hago acordar al Benji, Miguel, dice hola, eh, siempre punto al Manuel a la reunión, ¿Ah, si eras de obispo, yo nunca fui obispo, fui, fui consejero, pero sí, sí, yo siempre era muy puntual. ese es mi problema, ¿no? Que tengo que estar a tiempo, y si la gente no está a tiempo, me pongo muy, muy enojado, buen día, felices pesquisas, ah, bien, eh, Hola, los amo, dice Gabriel. Ah, oh, gracias. <ríe> qué triste lo Isabel, la dice, dice Pobre, ¿no? Es que la, la, la pena... Y sabes que, interesantemente, yo hice una lista una vez de todos los nombres de hombres del libro de Mormon, incluso los repetidos, y los nombres de mujeres. Y creo que hay... ¿Cuántos nombres de mujeres hay? Como dos. Está la Saría, está la, la Ramer Isabel, y me parece que nada más. Bueno... María, ¿no? De la mamá de Jesús, pero me parece que era mamá. Eh, no sé qué me dice. Parece que hay un podcast nuevo y se está haciendo propaganda. Mormona, uma, Ova. Ok. No, no con ese. No. Perdón, no sé portugués. No, no tengo ni idea. Roxana dice, me encanta tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, eh, tengo otro, otro tema cortito del que les quería compartir. A ver, déjame que le suba. Resulta que el, el, el señor Benjamin, ¿cómo se llama? Bueno, el Benji. Eh, no me acuerdo la el apellido. El Benji ha hecho un video en el que pregunta ¿qué piensan los mormones de otras iglesias? Y ¿sabes lo que estoy notando? Es que está haciendo videos muy cortos, de menos de un minuto. Y me parece que es una, una forma de, de ser relevante, ¿no? Como hacer tipo de TikTok pero en YouTube. Eh, y bueno, veamos lo que nos dice el Benji sobre las otras iglesias.
2: Los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de las otras religiones. Bueno, cada quien puede tener un punto de vista diferente, pero déjenme les comparto el mío. Yo creo que las demás iglesias que intentan hacer el bien a la humanidad valen la pena. Yo creo que las demás iglesias que te llevan al camino del Señor Jesucristo también valen la pena.
0: Valen la pena, qué bueno. Sabé que a mí si a mí me dijeran, ¿sabe qué, Manuel? Eh, no, no son gran cosa, pero vale la pena. ¿Sabes qué? Me haría caer un lagrimo, ¿no? Es muy conmovedor esto. Qué elogio. Qué elogio, El Benji. A ver. Creo que hay gente buena en otras denominaciones religiosas y no solo en la mía. Ah, ¿viste? Hay gente buena en todas partes, no solamente en la iglesia mormona. Eso, eso es eh, noticia de, de titulares. Extra, extra, el Benji dice que hay personas buenas en todos lados. No solo en la mormona, porque sabemos que la mormona está completamente llena de personas eh, exclusivamente buenas. Así que buenísimo. Gracias, Benji. Y, por supuesto, esta es la mejor parte.
2: No se trata de rivalizar entre iglesia y iglesia y quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Vale la pena vernos como una familia en Cristo, una familia que cree en un ser todopoderoso.
0: Ahí está. <risa> okay. eh, esto me parece muy curioso a mí, porque resulta que el Benji ahora dice, no importa quién tenga la verdad o quién no, no se trata de eso. Eh, se trata de que seamos respetuosos, ¿no? Eh, pero esto es una loc para mí esto es una locura. O sea, cada vez están, están como blanqueándola más y más y más a esto. Ya la iglesia no es lo que era. Era la iglesia, era la única iglesia verdadera, la luz del mundo, la sal de la tierra, y ahora, bueno, no, eh, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero, pero la realidad es que los miembros de la iglesia se la pasan diciendo que son la única iglesia verdadera. Que las demás pueden llegar a saber algo de la verdad, pero la plenitud está eh, solo en esta. Eh, como diría el, el robot mormon, mira. Eh, como, bueno, dijimos la semana pasada. Pero veamos, lo que realmente piensa la iglesia, y no solo un miembro cualquiera, sobre las otras religiones. Y empezamos con el jefe SOT, José Smith. Y no hice una presentación por esta, así que déjenme que les comparto la, el documento que tengo acá, para que lo puedan leer conmigo. Eh, ahí va. José Smith. Dijo en José Smith, Historia 1.19. Jesucristo le dijo a José Smith acerca de las iglesias de su tiempo. Me contestó que no me uniera a ninguna de ellas porque todas estaban equivocadas y que el personaje que estaba junto a él era su hijo amado, nuestro Señor, Redentor Jesucristo. Y que no me uniera a ninguna de esas iglesias porque todas sus creencias eran una abominación a su vista. Entonces. No solamente la iglesia mormona, que luego se restauró, es la única iglesia verdadera. Todas las demás, dice que todas sus creencias eran una abominación a su vista. ¿Sabes qué, Meli? Hola, Meli. Hola. Eh, yo no me había dado cuenta que era tan directa esta escritura. Yo siempre pensé, bueno, dice que las iglesias en sí son una abominación. Pero no, las creencias de esas iglesias son una abominación. Y no algunas, todas. Todas sus creencias.
3: Le salió lo, lo fundamentalista a Smith, ¿no? En esa.
0: Es, no, no sé. A mí me o, parece sea,
3: vale. o están conmigo o están contra mí.
0: Claro. Bueno, y el libro de Mormon también lo dice, ya lo vamos a ver. Eh, esto es interesante, ¿no? Porque en la época de José ya existían básicamente todas las denominaciones religiosas que existen hoy. Está la católica, están los protestantes, metodistas, bautistas. Y según Dios, todas sus creencias eran una abominación. Acá Benji parece querer decir que las otras iglesias también nos pueden llevar a Cristo pero ¿cómo puede ser si la mormona es la única iglesia restaurada que tiene toda la verdad y cuyas enseñanzas no son una abominación?
3: Pues es que no les, quedado, no les ha quedado de otra más que tratar de bajar ese discurso tan pues tan, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es
0: este, es agresivo.
3: Tan fanático, tienen que echarle tantita leche a su café porque está muy amargo <risa>
0: y como decía vos que era con nosotros o contra nosotros como decía Bush y, 1410, y aquí dijo no hay más que dos iglesias la una es la iglesia del cordero de Dios la otra es la iglesia del diablo así que aquel que no pertenece a la iglesia del cordero de Dios pertenece a la del diablo porque el diablo es el fundador de ella y yo, yo digo lo, lo que más me gusta de este robot mormón es que le voy a poder pedir referencias y en vez de andar buscando como el ojo, me, da, me, loco, visto, me va a dar da las referencias de las escrituras y eso. Y cuando le pedí que me dijera, ¿qué escritura dice que solamente hay dos iglesias en el libro de Mormón? Me dio esa escritura y me aclaró. Debemos tener cuidado al aplicar esta escritura, ya que no se refiere específicamente a las iglesias terrenales o a las denominaciones religiosas como tal. La división aquí es más sobre la elección de seguir a Jesucristo, la iglesia del Cordero de Dios, o a Satanás y sus influencias negativas, la iglesia del diablo. Pero como ya vimos anteriormente, José dijo que no podemos seguir a otras iglesias porque todas sus creencias son una abominación. Entonces pueden tratar de arreglarla como quieran, pero la realidad es que tenemos dos iglesias, la mormona y el resto.
3: Ahora ahora lo que dicen es esto de: bueno, lo que es es que somos la única iglesia con la autoridad, o sea, ya no se trata tanto de las creencias, se trata de la autoridad para como que para tratar de cambiar o, o darle este. Pero la realidad es que sí, en los mormones hay un menosprecio por cualquier otra forma, hasta forma burlona, ¿no? De otras creencias, o sea, de la Virgen de Guadalupe, de de diferentes este sí. cosas que creen otras religiones los mormones son muy burlones o sea no saben respetar
0: no no y yo me acuerdo porque yo era así yo era muy burlón viste yo yo me meto con algo y soy muy me meto del todo y yo era así viste yo era chico muy influencial, influenciable así que sí yo hice yo hice cosas así también así que y yo lo y yo lo hablaba con mis amigos y éramos todos así o sea que esto en el mormonismo ya existe eh, y, bueno. y te
3: enseñan desde niño, Manu. Yo Hay una hay una historia ahí que tiene mi familia, que ya sabes, ¿no? Cuando uno está en la fanaticada con el lavado de cerebro, pues sí lo, lo ves así, pero hay una historia de cuando yo tenía, este, porque ahí está una foto, y medio, 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 yo lo, lo recordaba, no sé si de verdad lo recordaba o de, de que me lo contaban, pero que cuando yo tenía como unos cuatro años, más o menos tres, cuatro años, ya hablaba, fuimos a unos tacos, vivíamos en Oaxaca, y había unas monjas, que traían un crucifijo colgando y, y que yo me acerqué y les dije así como por qué lo tienen colgado este muerto que no saben que ya resucitó algo así ahí está el amor impertinente hablándole a las monjas ¿no? claro. <risa> pero pero es algo que desde niño te van así no como esto está mal y esto está bien y, y este y pues aprendes a, a ser una persona bastante juzgona
0: <risa> sí. Sí, no, es, es verdad eso. Yo, hay tantos ejemplos, y acá nos pueden dar más ejemplos en, la, en los comentarios, pero eso es, eso es tan obvio. Acá el Benji dice, pero por eso el Benji dice mi opinión. Porque él sabe, él sabe que en la iglesia el mundo se la pase, se la pasan hablando mierda y todo el resto. ¿no? Eh, el profeta José Smith, claro, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente en la tierra presidente Gordon B. Hinckley dijo, creemos que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Estamos seguros de ello. No lo decimos en forma de jactancia, lo decimos con humildad y gratitud. El presidente Rataff Benson testificó, no hay una organización en todo el mundo que se parezca a la iglesia de Jesucristo de la Santa María. Esta es la única iglesia verdadera de Jesucristo en la Tierra. Presidente Thomas S. Monson afirmó, he aquí el desafío de cada uno de nosotros, si somos miembros de la iglesia, tenemos que ser la mejor persona que podamos ser y al mismo tiempo proclamar a los cuatro vientos que esta es la, que esta es la iglesia verdadera. Y así, ¿no? Tenemos a, a, a Ballard, Christopherson. ¿Sabes qué? A <risa> una parte le pedí al robot mormón, le digo, eh, dame citas de los líderes mormones diciendo que la iglesia católica es la ramera. Y me dijo... Y me dijo y, oh, acá tenía la imagen, perdón, no la copio. Pero no me quiso decir. Me dijo, no, bueno, que tengas un buen día.
3: ¿A poco? O <ríe> sea, sí, se va, Dios? Hasta sí. el chat de TP ¿va de qué pasa aquí? <ríe> sí, dice,
0: lo siento, que tenga un buen día, nos vemos. Eh, buscando mi propia cita, encontré en el periódico de Sear, la siguiente cita del la apóstol Orson Pratt. Todos los católicos como los protestantes son nada menos que la ramera de Babilonia, a quien el Señor denuncia por haber corrompido a toda la tierra con sus fornicaciones e iniquidad. Y cualquier persona que sea tan inicua como para recibir una santa ordenanza del Evangelio de parte de los ministros de cualquiera de estas iglesias apóstatas, será enviada al infierno con ellos, a menos que se arrepienta del acto profano e impío. Eh, sí.
3: Yo, yo recuerdo haber leído en en Doctrina Mormona, por ahí andaba circulando el libro en la, en la misión, si ¿Sí era Doctrina Mormona, uno que estaba así bien grandote, que parecía como una especie de glosario, este, creo que ahí venía esto de la Arana Mera, y también en Jesús el Cristo, ves que me, eh, cuando Talmash habla, ¿no?, de por qué la, fue la gran apostasía que dice que era porque la gente quería más show que las sencillas enseñanzas de Cristo, una mamada así recuerdo que se me quedó grabado.
0: Sí. Y lo voy a mencionar, ese libro, porque yo creo que ese libro fue más o menos la última referencia directa que se hizo. Y después de eso se quejaron tanto la gente que los líderes dijeron, bueno, mira, mejor bajemos el tono. Y en la segunda edición ya no salió eso. Eh, <coughs> Parley P. Pratt dijo, Babilonia entendida literalmente es el mundo alegre, la maldad espiritual, la ciudad de oro y la gloria del mundo los sacerdotes de Egipto, que recibieron el gratis de Faraón, los sacerdotes de Baal, los fariseos y saduceos con sus túnicas largas, entre los judíos están igualmente incluidos en la familia de su madre, con los católicos romanos, los protestantes y todos los que no han tenido la llave del reino y el poder del mismo, según las ordenanzas de Dios. ¿Quién no ha tenido la, la llave del reino? Todo el mundo, excepto los mormones. El profeta John Taylor, en la serie, eh, Oh, perdón, esta es una cita del, del profeta John Taylor. En la ceremonia del templo ante 1990, como vimos, Satanás llama a un protestante, a un ministro protestante, para que le enseñe cosas falsas a Danieva. O sea, los protestantes son dirigidos por Satanás. Eh, y por supuesto, como dijiste en el libro Doctrina, Doctrina Mormona, está, de McConkie. A ver, ahí va. Uh -huh. eh, en la primera edición dice, cuando vos vas a donde dice Iglesia Católica, a ver, déjame ver que a ver si lo encuentro Catholic Church ah, perdón, perdón tenía la imagen ahí, pero no sé por qué no me la copio uh, Catholic Church, cuando uno busca Iglesia Católica ahí va no, no sé si voy a poder acá donde está el dedo eh, a ver, voy a tratar de... pero hay que poner la, la pantalla
3: completa para que se vea más, ¿mano? Tienes razón.
0: Tienes <risa> razón. <risa> ahí va. Eh, Deja poner el dedo nuevo. Eh, ahí va. Catolicismo. B.S. Iglesia del Diablo. Ahí está, ¿eh? eh, <risa> <risa> eh y y otra cosa que dice el libro ese de. De la, de la doctrina, de la iglesia católica dice, las doctrinas, tradiciones y prácticas y políticas de la iglesia católica comprenden algunas de las abominaciones más malvadas de hecho, uno de los nombres revelados de la iglesia grande y abominable es Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra muchos muchos curas, monjes y católicos están atados por juramentos de celibato en el que están de acuerdo en mantenerse solteros el celibato es un sistema malvado e inicuo <risa> Uh, Estoy iglesia...
3: parcialmente de acuerdo con eso. <risa> la,
0: iglesia... la Iglesia Católica Romana específicamente señalada, separada, descrita y designada como la más abominable de todas las otras religiones. Bueno, y sigue, y le da varias, ¿viste? Eh, dice que el diablo es su fundador. Eh, pero veamos, pueden decir, bueno, pero esto fue hace mucho, Manuel, hoy ya no hablamos de esto, además que fueron opiniones de hombres. Sí, pero hombres que fueron profetas, apóstoles, miembros de la primera presidencia. Hoy en día tenemos gente como Brad Wilcox, quien hablándole a los jóvenes de la iglesia, dijo que las demás religiones juegan a, la, a hacer iglesias. Dijo él, mis hijos juegan a la iglesia sacan sus muñecos, los ponen en el sofá, cantan las canciones, dan charlas. Me puse un poco nervioso cuando mi hija empezó a, bende a bendecir la Santa Cena.
3: Oh, claro, todos sabemos que es lo peor que puede pasar. <risa> <Imagínate>.
0: <risa> pero juegan a la iglesia. Y solía pensar, eso es tan adorable, pero ahora son más viejos y me doy cuenta que no eran solo adorables, sino que es lo que la mayoría de la gente en el mundo hace. Juegan a la iglesia. Son sinceros, quieren que cuente, pero no tienen la autoridad, no tienen el permiso de Dios como para que las cosas que hacen cuenten en la tierra y en la eternidad. Entonces, esta, esta idea en, el, en la iglesia de que nosotros somos la verdadera y el resto no, existe. Y acá tenemos a una persona como Brad Wilcox, que es uno de los líderes más altos de la iglesia a nivel mundial, diciendo que las otras iglesias solamente juegan a ser iglesias. ¿sí?
3: Bueno, pues sí es el señor que dijo que este que por qué nos preguntamos por qué se les dio el sacerdocio a los negros hasta los setentas y no nos preguntamos por qué no se le dio antes a los blancos. No es como que se puede esperar mucho de él, pero no. yo me imagino que en estas reuniones que hacen así con el papa, o sea, que les encanta, les mama, que las fotos anden por todos lados. No sé por qué. O sea, de verdad no entiendo esto. ¿Qué quieren volver locos a sus miembros? Este mensaje entre solo somos nosotros y todos los demás son una mentira y guacala pero están tan débiles que necesitan acudir a esos otros que son mentiras y que están jugando a las iglesias. Me, me los imagino diciéndole, sí, señor papa, usted juega, ¿verdad?, a, a que esté el representante de Cristo, no sé qué sea, este, mm -hmm. cómo funciona, o sea, no me los imagino, son bien hipócritas porque ponen una cara con ellos, pero por otro lado.
0: Sí. Mira, estábamos hablando al principio, Melly, de, de cómo la, el distrito escolar de Davis ha prohibido la Biblia en algunas de las escuelas. No en todas, pero en algunas. Y así como muchos otros libros que simplemente mencionan la existencia del sexo. Eh, y acá nos dice Angie. Pero lo de la ramera Isabel no trae mala enseñanza. Solo dice que se fue tras de ella y que no era correcto. No veo mala enseñanza allí. Exacto. No, hay na, no, hay, no es una mala enseñanza. Pero menciona la palabra ramera. Y en muchos de estos libros que están tratando de ser eh, baneados, no como eh, bloqueados, eliminados de las bibliotecas escolares, no, es como que no glorifican, qué sé yo, la homosexualidad o el sexo. Simplemente dicen, es lo que existe. Uno de estos libros, por ejemplo, yo estaba diciendo una chica que queda embarazada y es muy difícil para ella. Entonces les muestra a las chicas lo difícil que es ser una adolescente embarazada. Ese y libro es. fue eliminado de las bibliotecas. O sea, qué?
3: ¿no es como que lo que quieres, es que vean, que se asusten, que por favor lo piensen?
0: Claro. Bueno, y siguiendo esa misma lógica, tenemos que, que, que eliminar el libro de Morbon porque menciona a una ramera. Porque, como digo, en el libro este no está diciendo ¡Ah, sí, chicas! Embarásense de adolescente, está buenísimo. No, es lo opuesto a eso claro Pero entonces no, no hay nada mal en enseñanza mala, Angie. Lo mismo con el libro de Mormon, me parece un doble estándar, ¿no? Eh...
3: Bueno, que yo ahí diría, así como, pues, si vamos a hablar de rameras, yo pensaría, claro, porque esa es la forma adecuada de referirse a algunas mujeres, ¿no? O sea, pensaría, o se me hace peor, por ejemplo, a, a una historia en donde se muestra las problemáticas del embarazo, pues, infantil, adolescente, no sé, a, a una forma despectiva de referirse a una mujer.
0: Claro. No sé, esos libros a mí me parecen... Por ejemplo, yo fui a... Cuando estuve de viaje esta semana pasada, eh, nos quedamos en la casa de una familia que tenían una colección de libros. Se llamaba, por ejemplo, Aventuras para niños, Racismo para niños, Feminismo para niños. Eh, no sé. Era como enseñar a los chicos, ¿no?, sobre estos temas difíciles. Y todo lo que era es decir, bueno, algunas personas piensan que ser, eh, tener piel de color diferente es malo. Tenemos que aceptar a todos. Me parece un libro tan poco eficaz, ¿no? Uh -huh. eh, en lugar de eso, mostra una escena en la que un chico está siendo perseguido por su color de piel y lo difícil que es para él. Y me parece que es mucho más eficaz eh, y mucho más fácil de entender para el chico. Ah, eso es lo que pasa. La gente se siente realmente claro. mal. Entonces, cuando yo leo un libro, alguien me dice, no se embaracen de adolescente porque es malo. Y yo leo un libro en que una chica está pasando lo que muchas chicas realmente pasan cuando están embarazadas, me parece que es mucho más útil. Pero ellos dicen, no, no, ese libro hay que prohibirlo porque no queremos que las chicas sepan siquiera que se pueden embarazar porque no se van a enterar, ¿no?
3: Ay, no, no no sé si he contado esa historia, Manu, pero me hace recordar un poco. Cuando, cuando iba en sexto de primaria, pasaban acá en México la serie esta de Dawson's Creek este y pues yo la veía como buena este, prepuber, ¿no? Así, religiosamente. Y había un personaje ahí que es gay y pasan, pues, un o, o sea, es... Desde mi perspectiva de una adolescente, de, de pre, una puberta de 11, 12 años, a mí se me hizo muy significativo ver, porque te muestra ¿no?, como la parte difícil entre las burlas, el, lo difícil que era, que le fue salir este de closet, todo lo que ocurrió... Y sí, re, o sea, y recuerdo que llegué a la escuela y yo así todas niñas y aprendiendo una nueva palabra, ¿no? Heterosexual, este, yo ya conocía la palabra homosexual, pero como entender heterosexual, llegué así a preguntar a todos así de, ¿eres homosexual o eres heterosexual? Y mi maestra, creo que fue así de, ay, que anda preguntando esta niña, y me jaló así, aparte así de, ven, no, mira, este no les preguntes eso, porque muchos no saben qué significa, ¿no? Si tú ya sabes, pues qué bueno, pero pero no no andes por ahí propagando información este de este tipo. Y a mí se me hizo algo muy, uh, o sea, se me hacía algo muy normal, yo no sentía, no le veía necesariamente eh, el morbo así como tal, ¿no? Era solo como algo nuevo que había aprendido. Este, uh -huh. y que me, o sea, sí creo que esa, uh -huh. haber visto esa serie así, me generó, uh, o me ayudó a un poco a, a poner en perspectiva, o sea, entender que, que había burlas, ¿no? O sea, entender esta parte. Yo, yo sí sentí que hubo ahí algo, y creo que la, la literatura la, lo puede hacer exactamente lo mismo. O sea, te muestro la, una realidad, no solo te lo, no solo te digo así como dices, ¿no? De manera muy general si no te muestro los problemas, el dolor que se puede desencadenar de esta de esta situación y, y este y creo que sirve para, o sea, yo creo que los niños y los, las niñas, los niños son bastante empáticos, igual los jóvenes. O sea, sí se puede, se les puede llegar por la empatía porque sí hay de eso.
0: Sí. Para mí es mucho más útil. Yo también, yo también aprendí a ser un poco más tolerante viendo ejemplos así en la televisión y en los libros. Yo no porque no había. O sea, eh, uh -huh. por ejemplo, la cultura en la que yo me crecí y me crié era tan intolerante por, sobre este tipo de cosas que es un chiste. O sea, mi papá todavía usa, cuando quiere ser chistoso y no, no sabe qué chiste pensar, dice, oh, es gay. Y piensa que con eso se van a reír todo. O sea, todavía existe esa idea, ¿viste? Pero eh, entonces, por lo más que alguien sea gay, no se va a atrever a, a decirlo porque va a saber que se le van a reír, que lo van a se la van a burlar, hoy las cosas son un poco más diferentes, yo sé, pero en esa época era así y entonces yo no conocía gente que fuera abiertamente gay o, o lo que sea, ¿no? y fue por medio de estos medios que yo aprendí así que no, son muy útiles pero no, esta persona y es que es eso también, no quieren que aprendamos a tolerar a esta gente, ellos no quieren eso. No,
3: entonces, es este no, doble discurso entre sí, sí, sí todos son hijos de Dios y a la vez, ¿no? O sea, pues, todos, no todos <risa> uh -huh.
0: No, es, es eso. Es, es Davis, como ya vimos, es un distrito que está siendo investigado por su racismo y su, y su homofobia así que...
3: Ah, sí, además de todo. ¿Mm? Uh -huh. uh, fíjate que, que pensando ahorita en lo de la Biblia y los pasajes sexuales, ahí sí yo consideraría, yo recuerdo cuando estaba en la misión, pues no tienes nada que leer, más que tus escrituras y los libros que te dejan. Yo por ahí de repente, ya me no había leído todas las leonas andaba recolectando cualquier revista que cayera por mis <risa> sí. manos. Este, ya, por favor, alguien deme algo, ¿no?
0: Diferente. Este,
3: sí, y entonces empecé a leer la Biblia porque dije, bueno, por lo menos está muy larga y me empecé a leer el Antiguo Testamento eh, utilizando un manual de instituto que había encontrado por ahí. Y recuerdo que me encontré, o sea, los pasajes este en donde, este, donde violan... bueno que después yo, eh, hay una serie que se llama eh, La Carpa Roja, donde pla plantean un poco diferente esta situación, pero en la Biblia cuando hablan eh, de las esta, ¿quién, ¿cómo se llama? ¿Dina? La, la hermana de los de las doce, de los hijos de este Israel de, de que son los doce hijos y que ella se, se mete con uno, porque ahí te lo ponen como que la rapta y la viola y entonces los hermanos se ofenden y van y este matan a todos los hombres de ahí pero bueno, o sea, lo que voy es, narran diferentes momentos sí. así, escenas de sexo, violación, este desmembramiento, violencia así extrema. Y recuerdo haberla leído y, y sentí incomodidad como, y yo ya era una adulta, bueno, tenía 21 años, ¿no? Este, 22. Y y, dice, y aún así recuerdo haber sentido incomodidad. No, no me imagino que ese tipo de literatura sea para un, una niña, un niño.
0: no. No, y eso está al principio de la Biblia también, o sea que...
3: Sí, no es como que esté muy escondido. No.
0: Pero bueno, pasemos entonces al tema de hoy, Meli. Sí, sí, ver, sí. sí. Uh,
3: empezamos con el video.
0: Sí. Sí, tengo el video acá y me, me dijiste que empieza el minuto uno, pero me parece que el video completo está bueno. Al principio nos da una introducción
1: y una
3: explicación
0: okay, okay. de lo que pasó, así que... Empezamos, vos decime cuándo querés que lo, que lo pause, ¿ok?
3: Va. Uh,
0: no va a querer. Uh,
3: jala, bueno,
0: jala. Lo agrego de nuevo, ¿eh? o a sea, ver. A veces me pasa eso. ¿Viste cuando dicen, hay que volverlo a prender? Apágalo y volverlo a prender. A ok. ¿Dónde lo tengo? Perdón, perdón, perdón. Sí. Oxenberg perteneció
2: siete años a la organización de Ranier En el año 2018, gracias a su madre, logró salir de esta secta Y después, tras darse cuenta que lo que vivió ahí estaba mal Colaboró con las autoridades en el caso De hecho, entregó varias evidencias en memorias de USB a la Fiscalía de Nueva York En entrevista para Milenio, la primera a un medio de comunicación en México La joven estadounidense relata lo que vivió en Nexium Cómo la engañaron y la manera en que logró salir de ahí donde también, por cierto, participaron mexicanos y mexicanas a quienes les pide dejar de avergonzarse y
0: hablar de lo que vivieron e hicieron. En el... Sí, yo, yo sé que esta iglesia, bueno, no es una iglesia, este, esta organización eh, no, no se expandió por, por todo el mundo, como muchas otras, pero llegó a México. <ríe> Así que...
3: Llegó y llegó de la mano de... de, de del hijo del, bueno, no sé si él lo trajo pero creo que sí, por lo que entiendo, del hijo del expresidente, de un expresidente que aquí es súper odiado, que hasta dicen que cuando pisa tierra aquí tiembla, sean los salinas de Gortari <ríe> este fue de la mano de su hijo, me parece quien, quien trajo esto aquí, o sea, llegó de la mano de, la cup, de las cúpulas de, del poder
0: sí Bueno, y muchos piensan que este tipo de organización, viste, porque había actores famosos, o director famoso al menos, eh, en, entonces pensarán que con eso se van a van a lograr más influencia como es lo mismo que hace la cienciología ¿no? Uh -huh. es Ajá Bueno
2: India Oxenberg tenía 19 años vínculos con la realeza europea pues su abuela es la princesa Elizabeth de Yugoslavia y con la farándula de Hollywood pues su mamá es Catherine Oxenberg lo que la convertía en un objetivo de la secta encabezada por Keith Rainier, a la que se acercó como cualquiera lo hacía asistiendo a un curso del programa Executive Success Program ESP de superación personal y escaló peldaño tras peldaño hasta integrarse a DOS, el grupo de esclavas del Gurú, que en el 2020 fue sentenciado a 120 años de cárcel.
1: It was not to me as
0: uh, quiero leer porque hay gente que no va a estar escuchando por podcast, así que quiero leer la traducción, pero no sé, quería decir algo antes?
3: Este, No, nada, se iba a comentar que ella en el, en el documental este de HBO narran No fue tan fácil, o sea, aquí ya está hablando de lo que ocurrió Pero a ella prácticamente la tuvieron que rescatar Porque en un inicio no quería escuchar O sea, cuando se empezaron a destapar las cosas Ella no es este, no así de, ah, sí, ya, qué mal todo Sino tuvo que haber ahí un, un trabajo este, para sacarla su mamá Su mamá se tuvo que echar un clavado ahí y eh, como de fe para tratar de sacarla de, de ese rollo, porque sí. no fue tan fácil.
0: Así es lo, lo, como te lavan el, el coco, ¿no? ¿No? Ella sí. sabiendo, ¿no? Siendo víctima y sufriendo allá adentro, no se quedaría ir. pero sí. Bueno, dice, cuando me presentaron, no fue para mí como Nexium.
1: Nexium just like you...
0: tal como dijiste, se presentó como un producto para el consumidor.
1: Se presentó como a un producto para el consumidor.
0: Era un programa ejecutivo de éxito ESP. Y entonces me pareció muy legítimo y me pareció muy interesante. Más porque había gente en la sala que eran personas muy legítimas. De nuevo, ¿no? Esa es la manera en la que te, que te enganchan. Mira todas estas personas. Y es como que lo que están tratando de hacer hoy lo de Central del Libre Mormón y eso nomás fe Mira, esta persona es famosa y es mormona. O, sí, lo, lo
3: empezaron desde los videos, ¿no? De hola, soy, soy fulanito mormon. de tal y soy mormón.
0: Sí, sí, sí. Y, y hoy, como ya no pueden hacer eso, soy miembro de la iglesia de Jesucristo del Santo, día, sobre, sobre y los Santos el último día, entonces mejoras en artículos sobre.
3: Y también esta estrategia de, de marketing, ¿no, No, Manu? Donde es. No te estoy. Que la iglesia, yo siento que esto, por ejemplo, lo intenta con con los programas como para la autosuficiencia o este tipo de cosas que sí es para miembros, pero por ejemplo, aquí no te dicen, hola, somos una secta, este, Nexium y, y vengo a, a, este, a reclutarte para eso, ¿no? Sino, hola, te vengo a vender un programa de éxito, algo que te va a ayudar a mejorar como persona. Este es el producto que te estoy vendiendo y mira, estas personas de eh, renombre, eh, o bueno, que te, que te, que te validan, eh, me están validando, ¿no? Me están dando... Eh, eh, esta validación, pues ven, ven, no, no te estoy invitando a una secta, te estoy invitando a hacer algo que va a mejorar tu vida. Sí. Que es un poco en la iglesia, ¿no? No, o sea, no, no es que te estoy invitando a, 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 este, a pagar tu diezmo para siempre y cosas así, sino te estoy dando el plan claro. de felicidad eterna. Eso
0: te, eso te lo dicen después. Sí. Primero te muestran la parte linda, en la parte linda y brillante. Quiero agradecerle acá a Jafet por su super chat. Muchísimas gracias, maestro. Eh, bueno, sigamos entonces. Actores, músicos, políticos y todo tipo de
1: personas. And, you know, and and all sorts of
0: comencé de estudiante. Terminé siendo instructora. Estamos hablando de cinco
1: I started años. Started
0: cinco años de preparación y adoctrinamiento como educación y no me daba
1: cuenta no
0: me daba cuenta de que era una herramienta de adoctrinamiento
1: At yeah. the time, I
0: en ese momento pensé que era solo un programa regular de
1: autoayuda.
0: Hasta que me invitaron a ser parte de DOS. DOS es iniciales. DOS.
3: Ajá. Eh, es el de y, domina, domina, dominación, obediencia, sumiso. No me acuerdo algo así. O, o dominante, o, o sumiso, obedece, dominante o algo así significa. Okay. Part de DOS, que fue
1: was
0: que era como la hermandad secreta dentro de Nexium dirigida a mujeres.
1: The subset, Nexium, that targeted women.
2: India comenzó a normalizar comportamientos en los años que pasó dentro de la organización. No vio las señales de que lo que ahí pasaba estaba mal, pues jugaron con su mente y se aprovecharon de sus debilidades para retenerla. Yeah. For them you were a target in
0: entonces tú eras un objeto, correcto. Yo era el objeto y no sabes que eres un objeto cuando lo eres.
1: Correcto. I was a target and you don't know that you're a target when you're a What realize,
0: de lo que no me di cuenta fue de que estaba siendo.
1: Was that I was being targeted, which is
0: que es otro nivel de comportamiento depredador que realmente no entendí. Another
1: level of um, sort of predatory behavior that I didn't really understand back then.
0: Y creo que era vulnerable, sobre, sobre todo porque era joven. Pero es algo que venía de un lugar donde me sentía realmente perdida y confundida y estaba buscando una dirección.
3: Esto, Manu, o sea, yo ¿Sí? no sé, este, digo, no, no es lo mismo, no, bueno, no es lo mismo en el sentido de que ella lo vivió en una dimensión diferente, pero cuando yo pienso, ¿por qué me metí tan, 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 tan de lleno en la iglesia tan chavita? Lo que estás buscando es una dirección, o sea, es este auténtico deseo de, de darle significado a la vida, y es de esto, de lo que se aprovechan estas personas, ¿no? O sea, eh, y, y además y, y, y te hacen, ¿no? Termina siendo, empieza como tú para que vengas, y luego tú te conviertes en el objeto que empieza a atraer, este, o ayudarles a, a, a atraer a más personas, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y, y como yo ya mencioné antes, pero eh, en alguna de las conferencias que tuvimos con el presidente de misión, él nos decía, eh, estén al tanto de los de los uh, funerales, porque la gente en esos momentos, o sea, la manera en que él lo decía era, no, la gente está eh, en, una, en una situación muy vulnerable, vayan y aprovechense, no, obviamente que no. Él decía, la gente en esos momentos está buscando consuelo y nosotros podemos dárselo. Así está más
3: receptiva, ¿no?
0: Claro, está más receptiva. Lo, lo hacía ver de una manera obviamente positiva, pero es lo mismo. Es lo mismo, la gente está buscando una dirección y nosotros vamos y se la damos, ¿no? Eh, sí, y, si, sí. y si no encontramos a alguien que esté buscando una dirección, que una persona que no está perdida, es nuestra responsabilidad hacerlos sentir perdidos.
3: Sí, justamente. De hecho, en la, eh, bueno, yo a lo mejor hoy por tiempo yo creo ya no va a alcanzar a que hablemos del, del siguiente, de la siguiente, pero hay un, la historia de la chica esta que, que estuvo secuestrada, de la que vamos a platicar. Ella tenía dirección, justo fue lo que hicieron así de tumbárselo. O sea, in 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 inyectarle la inseguridad para que ahora sí puedas consumir este producto. es, este, claro. Necesito hacerte sentir que tienes hambre para darte este pan duro, ¿no?
0: Claro. Es como cuando ves en los, en los eh, propaganda en la televisión que dice, ¿alguna vez te pasó esto? Y algo que nunca te pasó. Pero decís, ah, mira, me podría pasar, ¿ah? ¿eh? Entonces, necesito... ¿Es una estudiar. técnica te ven, te ven de un...
3: marketing, ¿no?
0: Claro, te, ven, te crean un problema... Y te venden la solución. Es todo lo que tú tienes. ¿no?
3: Ah, me recuerda al, a los... Bueno, no sé, me gusta mucho la serie esta de Friends. Y hay un capítulo en donde yo y uno de los personajes que es actores... Es, entra a trabajar a estos infomerciales, este, estos programas de madrugada, y es para abrir la leche, este, una cosa que le pones a la... para que ya no se tire y ponen así a gente que abre una caja de leche y que todo brinca en el techo y así, oh, ¡nunca más te pasará esto! Y así digo, güey O sea, así es eso. <risa> sí, sí. Te voy a volver una situación que jamás ha pasado ni pasará, pero, pero como te le estoy mostrando, dices, oh, es cierto, necesito eso, ¿no? O sea.
0: Sí. Eh, bueno, a ver qué más dice.
1: I'm and I'm
0: for Finalmente se dio cuenta que no debía
2: estar ahí, gracias a su madre, la actriz Catherine Oxenberg quien insistió en convencerla de que se saliera de eso y trabajó en exponer y publicitar el caso para que las autoridades también intervinieran. India dudó en un inicio de las alertas que le daba su madre, pues en la organización hicieron todo para separarlas, desde las primeras sesiones
0: a las que acudieron juntas. Así que me dijeron, la razón por la que te separamos... Es para que puedas tener una experiencia más liberadora para compartirla sin tu madre ahí.
1: a freer experience to share uh -huh. without your mother there. and i thought
0: y yo pensé teniendo 19 años, bueno, de hecho eso suena being bien. being
1: 19 i was like, wow, well, actually that sounds kind of nice. <laughs> i was like maybe i do need some y,
0: quizás necesito un poco de distancia de mi madre.
1: distance from my mom. so they get you to build
0: Así que ellos te hacen creer lo que ellos en realidad quieren. Claro, es como cuando claro. la mejor manera de convencer a alguien de que haga algo es hacerlos pensar que es su idea.
3: ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es sí. Así a ti se te ocurrió, ¿no? Este, No es que nosotros te estemos separando de tu mamá para poder manipularte adecuadamente, novio. Es que tú, <risa> que estás chica, pues novio no la quieres tener cerca, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
0: Claro. O sea... claro. Y eso es lo que mucha adolescente piensa. Entonces se aprovechan de, de esa situación. Bueno.
3: Claro. Leave
1: the thing that they ultimately want, which is to isolate.
0: Eh, o sea, te hacen pensar que uno quiere lo que ellos en realidad quieren, que es aislarte y hacerte creer que es por tu beneficio. Y eso también es muy típico de las sectas, ¿no? El, el aislarte de tus seres queridos. Eh, y muchos hombres abusivos en parejas abusivas le hacen eso a la, a la mujer. Bueno, a veces al revés también, pero. Eh, te separan de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos y te absorben en esa, en esa eh, relación. Que si no han visto el documental de Marilyn Manson sobre cómo él hizo a, eso a, a chicas, ¿viste? Se los recomiendo. Claro,
3: Pero, hay este, incluso hay programas, ¿no? Cuando quieres trabajar en, en organizaciones que, que, donde ves a mujeres que han este, sufrido maltrato y, y estos programas de empoderamiento, ah, esa palabra ya se ha, este... Uh, viciado un poco en, en su significado, pero originalmente su significado tiene que ver con darle a las mujeres las herramientas para salir de situaciones de marginación, como cuáles, como educación, como trabajo, sobre todo, ¿no? O sea, darles un, una forma de tener un ingreso propio para poder generar otros recursos este, mm. a través de esto. Y ese es el empoderamiento, te estoy dando algo que te va a dar poder. Para salir de esta situación, pero lo que hacen eh, tanto este tipo de organizaciones como eh, las personas, eh, eh, en su mayoría los hombres, pero pero también hay algunas mujeres que digamos que son narcisistas este con ciertas características, lo que van a hacer justo es eso, al contrario, es, te voy a quitar el, estas herramientas, muchos hombres... O sea, muchas mujeres atrapadas en, en matrimonio, no, es, tiene que ver con que no tienen a veces tampoco cómo generar un ingreso, ya su autoestima se fue por el cielo y ya le, eh, digo, por el suelo y les cortaron todos sus este redes de, sus vínculos, ¿no? Que, que les podrían ayudar. Los, los aíslan, las aíslan. Uh -huh. Uh
0: -huh. Mira como dice acá George Sinner, separar en hombres, en mujeres, en jóvenes, mujeres, niños, adultos, o solteros. ¿A quién se le ocurre eso?
3: <risa> sí, <risa> no, y, y es una forma, ¿no? Porque a lo mejor si tu mamá, tu papá no quiere ir, pero tú sí, eh, el que tengas esta, esta, estés con estas personas de tu edad. O sea, pa para mí sí era un motivo. Yo iba y yo encontraba una convivencia diferente con, con personas cercanas a mi edad en la iglesia, diferente a la que había en la escuela, que a mí me parecía un poco un respiro o una eh, algo entretenido, o sea, era agradable, pero, pero tuvo que ver, ¿no? Con que así te vas metiendo, eh, es, es más fácil jalarte, captarte.
0: Sí, bueno, y pensamos en la misión, que en la misión está cortado de tu familia. O sea, ahora ya no tanto que puedes llamar toda la semana, pero igual. Una vez a la semana no es gran cosa. Y cuando yo estaba en la misión, podíamos hablar con la familia dos veces al año. O sea, estás totalmente cortado de tu familia claro. y del mundo, porque no podíamos ver, leer, ver noticias, leer los diarios, leer ningún libro que no fueran esos cinco libros probados. Te cortaban de todo. Era uh -huh. muy típico eso. A ver qué dice el varón rojo, la iglesia hace en parte eso, te dicen que tienes nueva familia los miembros, dejas de atrás a tu tío primo que no son de la iglesia. Bueno, más que nada te dicen que uno tiene que tener amigos que comparten los valores de uno, básicamente.
3: Ese es el modo, ¿no? Y yo, yo por ejemplo, lo planteaba, yo <risa> lo, lo recuerdo a los 18 años escuchar este monso, creo en algún discurso mencionar esto, este... Y yo uh, veía a mis amigas de toda la vida, que ninguna de ellas pues, salió con vocación de ama de casa, la verdad no se les da, o sea, una de ellas ni siquiera cocina un huevo, creo que ni de chiste. Este, son mujeres con otro tipo de aspiraciones, ¿no?, profesionales y así. Y, y lo pensaba en ese momento en, en, en la iglesia, o sea, y pues ya me daba cuenta, ¿no?, o sea, yo veía... Y si era, o sea, yo sí sentí un poco el conflicto por dentro, nunca fui de, ay, voy a dejar a mis amigas, afortunadamente, vendidas las diosas que no las dejé porque a lo mejor me hubiera costado más trabajo salir, pero sí recuerdo esta sensación como de, ah, no, sí, o sea, debo de hacer amistad, y pues sí, o sea, por ejemplo, tú ves a todas las que fueron mis compañeras de misión, o oh, no todas, pero la mayoría, este, ya se casaron, algunas ya hasta creo que se divorciaron, o sea, este, uh -huh. ya tienen hijos y ya están, o sea, en este plan, este, en, para seguir este camino, y si tú estás con personas que no van para ese camino, vas a ser, o sea, una, una, amiga de la iglesia alguna vez me hizo una carta en donde llamaba a mis amigas lobos disfrazados de corderos, porque las vio fumando, este, y entonces eran obviamente una mala influencia para mí, este, no, no estoy promoviendo que los adolescentes fumen, sí, sí está mal, es malo para la salud pero no mamen, o sea este, eran adolescentes, ¿no? Y, ya y No le va a
0: hablar más porque fuma
3: Claro, ajá, o sea, así como yo decía pues tienen otros 800 cualidades que nada tienen que ver con eso, ¿no? este uh -huh. Pero bueno, sí recuerdo que era, no, o sea, mejor júntate con gente que te atraiga, que tenga los mismos principios que tú, que te eleve, no que te haga ir más bajo, porque obvio es lo bajo ¿no? Es
0: lo último que quiero compartir es el mensaje de Leo que me gustó. Dice: No olvidemos que la atracción física es uno de los motivos para mucha gente entrar a la iglesia y es verdad. O sea, eh, cuando tenemos a jóvenes, no vestidos de traje las chicas vestidas. Me acuerdo que nuestra presidenta, la de las presidentas, la esposa del presidente de Medición, le decía a las chicas: No se vistan como gitanas, porque la gente parece que son que andan pidiendo plata en la calle. Dice, o sea, había que presentarse, no ser muy eh, presentable y, y es un hecho reconocido que las chicas que trabajan en los centros de visitantes de la iglesia son las chicas más lindas, y no hay hombre son todas mujeres <ríe> <ríe> <risa> muy bien hecho eso
3: no, y ni para los recorridos hasta para los centros digo, a mí no me tocó en una misión de centro para visitante pero había un centro para visitante móvil que se usaba en la misión, jamás ponían nada dar recorrido a los élderes, jamás o sea, los élderes iban a traer gente al recorrido pero las que hacían el recorrido eran las misioneras, o bueno, éramos las misioneras porque Pues porque hablas en tono más dulce, porque es más como la sonrisa, porque ay, no sé, no sé por qué sea pero, o sea, bueno ajá, eh, sí. supongo que la, la gente quiere que se sienta más acogido, no sé ajá. pero esos días, por ejemplo, nos arreglábamos más o sea, nos hacían arreglarnos más
0: <risa>
3: claro.
0: Bueno, a ver qué más
1: dice. dice,
0: ¿Cómo fue tu proceso interno para decidir salir de eso en lo que tú? Your to, to going
1: out.
0: Fue muy difícil y no hubiera podido hacerlo sin mi madre y apenas puedo hablar de ella
1: y es
3: muy literal no digo muy literal o sea ella no iba a salir ella no estaba escuchando no le tomaba llamadas a su mamá o sea su mamá tuvo que lanzar una campaña así, utilizar todo el poder que tenía mediático porque la, si no, no rescataba a su hija
0: claro, eso también hay que entender ella no, no fue simplemente que le dijo mira hija te tenés que ir no, ella salió en, en todos los medios hablando de esto denunciando la secta y... Y fue gran cosa. Pero...
3: Si no lo hubiera hecho así, no hubiera salido. O sea, a veces entender, se tuvo que hacer así porque de ese tamaño era el control que tenía la, la, la secta sobre ella y sobre muchas otras. Hasta la fecha hay gente que le va a gritar afuera de la cárcel a este pendejo.
0: <risa> claro. Eh... ¿De qué estaba pensando? Que hay, hay gente que sigue. Eh, está tan la. Mira, yo, yo tengo el caso de escucha, lo estoy preparando para un futuro programa, pero es una secta eh, espacial, que ellos creían que Dios iba a venir en nave espacial y se los iba a llevar a todos, pero para que se los llevara se tenían que matar. Entonces se suicidaron y supuestamente Dios los iba a elevar en su nave espacial. Y hay gente que sobrevivió a la secta y todavía creen en eso. Y esa secta cuando se mataron todos fue como en, el, en los 90, me parece, o a principios de 2000. Y gente todavía cree. Imagínate. O sea, está...
3: Está arrepentido porque no se murió y no se lo llevaron.
0: Y sí, sienten culpa de no haberse muerto y, y irse con ellos. Sí, exacto. No, eh, mira, dice Gerale, en una secta que estuve como misionero, la misionera de barrio nos acompañaba únicamente por causa de la pinta de mi compañero, o sea, apariencia. Pues cambiaron el compañero y la misionera ya no quería salir. <risa> okay. no. Ah, bueno, entonces la mamá in in intercedió. I A
1: mean... ver. It was really...
0: Fue muy si mi mamá no hubiera intercedido y no hubiera visto lo que en verdad era Nexium.
1: If my mom had not stepped in and had not seen Nexium for what it truly was, which was a cult,
0: es decir, un culto, o sea, una secta, no sé si aun seguiría ahí. Podría ser. I
1: don't know if I would still be there or not. I might. Right. And mm -hmm. so I have to
0: Debo ser muy honesta al respecto.
1: Be very honest about that that
0: creía tan firmemente que lo que hacíamos estaba bien que no fue sino hasta que fui was
1: good, that it wasn't until I was forced,
0: hasta que fui forzada a ver lo que verdaderamente era que esa ruptura de cuestionamiento
1: pero
0: al principio tenía mucho miedo
1: mm -hmm. because
0: porque todo lo que me enseñaron fue a no hablar de ello, no compartir nada. ¡Ah, mira vos! ¿Qué, otra, uh -huh. ¿qué, qué otro grupo tenemos en el que no se puede compartir nada de las ciertas cosas que uno hace? Y no estoy en un lugar
3: de... muy especial. Sí,
0: no estoy hablando solamente del templo, porque como, como eh, yo le compartí antes, cuando, mi cuando a mí me robaron todo en la misión, la, la, la dueña de la casa me robó toda la asignación, le escribí a mi mamá, le digo, ¿puedes creer? Me robaron y la, la oficina no me están ayudando y mi mamá llamó, se quejó y mi presidente me llamó y dice, Elder, entienda, cuando usted vaya a compartir algo con su familia, solamente comparta lo bueno, lo que lo vaya a elevar espiritualmente. Entonces, no comparta lo malo. Entonces, más o menos lo que pasa ahí también, no compartir nada. Eh, es lo que decíamos la semana pasada del positivismo tóxico, ¿no? Al exterior tenemos que mostrar como que todo está bien, aunque por dentro estemos muriendo o no. ¿no? Eh, pero sí, el templo. That sí.
3: I had... Dale. No, es que sí, o sea, me acordé en la misión, a, a nosotros también nos decían eso, y se ha ido... O sea, ha ido bajando, ¿no? Justamente por, por quejas, o ¿no? no sé, porque la iglesia se va adaptando, aunque tarda mucho, pero incluso mi papá alguna vez me hizo un comentario así parecido, ¿no? Este, Porque a él también se lo decían, o sea, si era, si hay un, no digas nada, o sea, los misioneros, lo más parecido a estar en la secta, secta, a secta es cuando estás en la misión, o sea, en los borbones, es cuando estás bien metido ahí.
0: O en BYU. O
3: oh, bueno, ah, bueno, ahí no me ha tocado. <risa>
0: Y VUIDOH, la peor secta de todas.
3: O, o, bueno, aquí pensaría el Benemérito, por ejemplo. O sea, muchos jóvenes que salieron de, de la prepa aquí del Benemérito también eh, pues, formaron familias mormonas O sea, eh, eh, ayudaba a afianzar justamente claro. los, de, los lazos dentro de, de la institución pendejada de parte de la iglesia a cerrarlo, pero bueno.
0: Sí. Acá Luna dice: lo malo es que los miembros no ven a la iglesia como secta. Claro, porque yo escuché varias veces que se dice, uno nunca se une a las, a una secta. Uno no va y dice, oh, chico, tengo ganas de meterme en una secta, a ver cuál me puedo unir. Uno, uno se quiere meter a un grupo que lo va a ayudar, a un grupo que le va a dar respuestas, a un grupo que le va a solucionar la vida y después se da cuenta que es una secta. O sea, nadie tiene ese, esa intención, ¿no? Porque te lo ocultan. Y acá Giorgio me dice, fue la secta Heaven's Gate. Esa fue, sí. Uh. Eh, y sabe que En esa secta le cambiaron el nombre a todos los miembros y le ponían Odi al final.
3: Entonces ¿Qué? yo sería Manu
0: Odi yo usaría Meli Odie Odie
3: Odie como el perro de Garfield digo de
0: sí sí, Garfield, sí. ¿Sí? Odie eran todos Odie bueno a ver
1: How been taught was to not talk about it
0: mm. to
1: not share anything that there was lots of secrets including in Nexium
0: había muchos secretos entre ellos en Nexium no solo en DOS
1: not only just in DOS so
0: Así que salir y hablar de esto y hablar de mi propia experiencia con Nexium y DOS iba en contra de todo lo que me enseñaron a hacer. Así que fue un gran reto. Esto también es lo que pasa con mucha gente en la cienciología, que hasta que no estás en el nivel más alto, no te enteras de los dioses intergalácticos que tienen que son una ridicule, entonces cuando vos trata de explicarle eso a un cienciolo, te vas a decir no, nah, estás mintiendo, eso no es <risa> y en la iglesia se ve, por ejemplo con la poligamia, que mucha gente no tiene ni idea y vos le decís, no, José, a mí fue un dice, estás loco, no, nah, ya está inventando en contra de la iglesia
3: y en la iglesia, fíjate que algo que también pasa, porque a lo mejor si se inventaran una historia galáctica, estaría más entretenido cuando vas al templo. Porque a mí lo que pasó, por ejemplo, fue un poco de... O sea, cuando entré al templo, yo esperaba más, o no sé, a lo mejor algo. Y, pues, no fue lo que esperaba.
0: No, es bien aburrido. Y además que confuso, no sé. Bueno, eso. Eh...
2: India, como muchas otras mujeres que dentro de Nexium perteneció a Dos, un acrónimo de una frase en latín, dominio de las acompañantes femeninas obedientes, donde fue marcada en ese escalofriante ritual, en el que su piel era quemada con
0: un símbolo con las iniciales de Ranier. Ponerse la marca del del líder también es muy típico de las sectas, y por supuesto nosotros no nos cortamos la piel hoy en día. Eh, pero tenemos la marca en los garments. Y, claro. y antes prometíamos cortarnos la cabeza, no sé, sí, la carga.
3: No, y el trabajo que cuesta, ya, ya hemos mencionado, ¿no? El trabajo que cuesta dejar de usar los garments. O sea, a mí me da mucha risa, lo, lo, ahora lo veo a distancia y digo ahí. Eh, uh -huh. Cuando. Bueno, o sea, mi, mi dejar la iglesia fue paulatino, ¿no? No fue así que me levanté un dije, dije ya no. Fue. Eh, yo creo que un proceso como de un año, año y me, hasta dos me atrevería a decir, pero había un punto en el que yo ya había por dentro roto todo, digamos, ya había ido en contra de ya no una parte mía ya no quería, aún así todavía después estaba dispuesta a casarme en el templo para que vean lo 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 ay, eh, cómo diría lo, lo jodido que puede estar la cabeza de uno cuando deja que esto Se estaba dispuesta como a ir en contra de lo que ya me había dado cuenta que no quería. Me da risa porque empezaba o sea dejé de usar el garmen completo y luego nada más usaba a veces lo de abajo a veces lo de arriba este así y, y no podía dejar de usarlo por completo no sé algo algo pasaba y ya no lo creía o sea ya una parte mía no y aún así ahí lo traía y sí.
0: Sí, te jode la cabeza como yo dije yo 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 dejé de creer en Dios antes de dejar de creer en la Iglesia y a pesar de que no creía en Dios yo seguía usando los garmen y seguía pagando el diezmo o sea ta, así es como de del sábado te tiene la cabeza, ¿no? Eh, y, bueno. y acá tenemos la marca, ¿Sí? que como vemos dice Mark Greenier, si lo ves de costadito, y así como de derecho es, eh, no me acuerdo la.
3: Allison, la algo. Ajá. Sí
0: uh -huh.
3: sí son los nombres, porque creo que ellos idearon el, la, claro. la figura.
0: Aunque a las chicas les decían que eso era una montaña, ¿no? Eh, como elevando, llevándonos ah. para <risa> arriba
3: es como la estrella de David la comunicación de Dios para arriba y Dios para abajo y así
0: sí, es en la, no, no. la derecha, ahí ven la K y la R ahí abajo pero bueno, eh, sí no sé si tenía algo más antes de que continuemos
3: este uh, sí iba a decir algo pero se me fue, si quieres seguimos y ahorita oh, más.
0: perdón perdón. <risas> dale.
2: contribuyó a reclutar más mujeres de lo que se arrepiente, pero asegura que ninguna de ellas fue abusada de la confianza y admiración hacia Kit Ranier India explica que era parte del adoctrinamiento, lo que las obligaba a no cuestionar nada relacionado con él.
1: You never meet Keith until
0: oh. Nunca conoces a Keith hasta que tienes cierta cantidad de educación.
1: Dígase
3: adoctrinamiento.
0: Sí, y bueno, y esa educación eh, hay que pagar, no es gratis. Entonces tenés que tomar clases. Una vez que tomaste cierto nivel de clases, puedes llegar a conocer al, ¿cómo le decían? El vanguardia. El vanguardia.
3: vanguardia. Es
0: decir, adoctrinamiento dentro del programa.
1: A.K.A. indoctrination into mm. the program until you already are kind of idolizing him.
0: Hasta que llegas casi a idolatrarlo. Así que para cuando conoces a Keith, tú ya piensas, bueno, creo que hay algo bueno con este tipo.
1: So mm. by the time that you meet Keith, you're already feeling like, hmm, maybe there is something to this guy. Because all of...
0: Porque todas las personas lo admiran, y si tú no lo admiras, piensas que hay algo de malo en mí.
3: Y así, sí, ¿eh? En la iglesia sí también pasa algo así. A ti no te pasaba, Manu. ¿No? A mí, bueno, ¿tú, ¿tú qué edad te bautizaste? ¿A los 12? 12, sí. Y cuando ibas, o sea, por ejemplo, yo cuando volví a ir, así que, que dejé ir de niña y volvía a ir adolescente, al principio se me hacía muy raro, o sea, yo sentía un poco esa rareza y ciertas cosas que en algún punto justo, no sé, por este eh, estar en grupo y, y como que te empiezas a mimetizar con eso, cosas que yo antes veía rara, en algún momento después ya las estaba haciendo yo.
0: <risa> sí. A mí lo que me pasó fue que yo me encontré con Scott, el Elder Scott, eh, que era apóstol. Eh, en Chile, y el tipo como que nos trató mal, y yo dije bueno, estoy siendo demasiado sensible tal vez en realidad eh, estaba muy ocupado y yo lo estaba molestando eh, y yo me sentí culpable por años por haberme ofendido por, por lo que me, la manera en que me trató este hombre, hasta que al final me di cuenta, no, el tipo era una mierda o sea, era un elitista, viste que no quería hablar con los marrons y todo esto eh, después cuando se murió Hinckley y lo llamaron a a Monson me costó muchísimo aceptarlo a Monson eh, incluso a Uthorff también porque era amigo de Monson y también por meses y meses traté de orar y pedir a Dios que me diera el, que me perdonara y que me ayudara a admirar a esta gente y no no me, no se me dio nunca lo pude respetar a Monson eh, <risa> Y me parece que hoy en día cuando vemos a los líderes, a los líderes, a los miembros, hablando en Facebook, en Instagram, de cuán, cómo admiran a sus líderes, me parece que es eso, están tratando de convencerse de que realmente quieren a estos hombres y que los admiran cuando realmente los conocen. Bueno, sí, es como,
3: repítelo hasta que te lo creas, ¿no?
0: Uh -huh. Es lo que decía Packer, el testimonio hasta que se la crean. Si no lo tienen, sigan repitiendo.
3: Oh, sí. Y, y yo sí lo apliqué en la misión, y es cierto. Si, o sea, sí si funciona. Si te empiezas a creer, repite mucho una mentira y en algún punto te la vas a empezar a creer.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, y es muy típico de las propagandas, repetir mensajes breves, lo, los eslogan, ¿no? Los eslogan, un, un mensaje breve, bien directo, y repetir, y repetir, y repetir. Como y, mantra. Uh -huh. hasta, que te, hasta que se te tatúe en la cabeza. Bueno. Entonces ella dice, si no lo admiro, hay algo malo hay algo malo en mí, eh, así que sea extraño, eso debió ser una alerta roja.
2: India tuvo que someterse a más de 50 horas de terapia para asimilar y superar las cosas de índole sexual que vivió con Ranier. Ahora que ya fue sentenciado a 120 años de cárcel y sus principales cómplices han sido juzgadas, India espera que casos así no se repitan y trabaja para alertar a otras mujeres para prevenir que sean sometidas como le pasó a ella.
1: Well, about...
0: Me siento muy bien con la sentencia que se impuso a Keith Rainier. ¿Quería decir algo, Melie?
1: No, no, no. Okay. The sentencing that was set for no, Keith Rainier. Was 120 year sentence. <laughs> And that feels
0: me parece muy apropiada porque él destruyó la vida de
1: muchos really
0: y debe pagar por eso y eso es justicia en mi opinión
1: y eso es justicia en mi opinión
0: mi esperanza es que una niña de 19 años que pudiera ser invitada a un grupo
1: like a, a
0: por una amiga en lo que confía, ella pueda
1: decir
0: esto es raro. Yo no creo que esto sea bueno para mí. Porque ella se escucha a ella misma, escucha su intu intuición. Y eso es lo que las iglesias, las sectas tratan de hacernos eh, dejar de confiar en nuestra propia intuición ¿no?
3: fíjate que vi un videío por ahí en creo que en TikTok ahí luego hay cosas interesantes este pero hacían un una este me parece que era una psicóloga que mencionaba bueno cómo cómo a veces desde que desde que estamos en la niñez dejamos de escuchar justo esto eh, nuestro instinto digamos es el instinto más allá de algo este etéreo así como medio sobrenaturales está a veces es la incomodidad no tu cuerpo y dice hay hay que dejar a, a, a la niñez a las niñas a los niños que si no quieren algo o sea si a, a escuchar sus y validar sus emociones sus sensaciones incluso sus sensaciones corporales o sea desde ahí de no tengo frío o ya no tengo hambre o cosas así, porque si no mencionaba lo que va ocurriendo con el tiempo es que calla, dejas de, o sea, nunca aprendes más bien como que estar en contacto con, con tu cuerpo y a veces tu cuerpo y con esta seguridad tiene que ver con no permitir que propasen límites. O sea, no no sé si, si me explique, pero algo tan pequeño puede ser terminar como adulto en algo grande porque no confías en tus propias emociones, ¿no? Porque si no estás a gusto, si algo no te suena, si algo no cuadra, hazle caso a esa sensación, ¿no? Que, y, y justamente muchas de estas sectas y, y la religión en la actualidad se aprovecha justo de este, de esto desconectado, desconectadas, desconecta, desconectados que estamos con nuestro propio instinto.
0: Es triste eso. Es como que te hacen negar tu propia... Bueno, es lo mismo que hacen también con... Con la persona, viste, que, qué sé si yo, si alguien no se quiere casar en la iglesia, tenés que dejar de creer eso. Si alguien es homosexual, tenés que dejar de creer en eso. Eh, pucha, tenía un ejemplo, si me paso. Eh, bueno. Eh, sigamos. Eh, entonces dice, yo creo que, quiero que mi historia ayude a que otras chicas, cuando van invitadas por una amiga de confianza a un grupo, puedan decir, esto no me gusta, eh, esto es raro y ella no se volverá una víctima porque sabe que
2: hace India confirmó que a la organización entraron muchos mexicanos
0: no solo asistiendo
2: a cursos de superación sino que llegaron a altos rangos hubo mexicanas que fueron sus compañeras en dos y también reclutaron a otras mujeres por lo que los llama a romper el silencio y dejar de avergonzarse pero muchos
0: Muchos mexicanos participaron allí. Muchos mexicanos participaron reclutando a otras jóvenes. Yeah,
1: Participated
0: a muchos mexicanos que apoyaban mucho a Nexium.
1: Very of Nexium.
0: Uh, y también que reclutaban dentro de dos.
3: Into do no, y aquí ha habido, o sea, que aquí en México tenemos de que en ese sentido todavía falta mucho como para que la gente hable, cuesta mucho que la gente hable, porque sobre todo por quienes estuvieron involucrados, me imagino, ¿no? Que Porque están involucrados, te digo, el hijo de Salinas, la hija de Fox, o bueno, no sé si de Fox o de su esposa, pero bueno, Fox también fue un presidente de México. Es un otro pendejo, este, pero así, o sea, eh, eh, varias personalidades eh, que no, de por sí aquí no son bien vistas, pues, este de por sí aquí ya tenían su historia en el país y pues no sé si por eso es que no estén hablando este tan abiertamente, aunque está, bueno, yo me encontré, tengo ahí mi foto, no te la he mandado, pero para el día que hagamos el de Daniela se va a enseñar porque me encontré a en, en el teatro está Verónica Jaspeado es una actriz aquí este mexicana que estuvo en dos incluso este, fue pareja, estuvo entre las parejas de, este, de Vanguard, y ella sale en el documental de Vogue, y ese día que me la encontré en el teatro, en el teatro justamente le estaban haciendo una entrevista este, en una televisora aquí para para hablar un poco de su experiencia, ella ha sido bastante valiente, pero de ahí en fuera yo no he visto a mucha gente este que mencione, incluso pareciera que hay otra actriz que está involucrada, que es la esposa del, 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 del de este, el hijo de Salinas, que también es actriz, que también es muy famosa aquí, que, ni, que que dicen, por ahí los rumores, que sí estuvo involucrada, pero ella dice que no. Entonces, aquí es aquí hay muchos que no están hablando.
0: Es que puede ser peligroso también, porque si vos ayudaste a alguien a que se meta en la secta y esa persona fue abusada, se te podría ver como, como secuaz, no sé cómo se dice. Complicado. Sí, sí. Eh, Cierto. Así que es peligroso. A
1: ver.
0: Espero que más gente salga y cuente su historia y sus experiencias en México y que sean más abiertas del tema porque justo ahora siento
1: que hay
0: de protección al respecto porque no quieren hablar de
1: it. Because they don't
0: speak about it. Y también la vergüenza. Bueno, ahí lo dice ella. Pero es que eso viene de la vergüenza y la vergüenza es una plaga terrible. claro La vergüenza de haber participado en eso, entonces mejor me callo.
3: Y es que es difícil, Manu. Yo pensaba hasta aquí. O sea, aquí que es una secta, aquí que hay un tipo condenado, ya uh, puede haber cierto sentimiento de pues yo tuve la culpa, yo me metí ahí. O sea, yo qué pena, ¿no? Porque algo está mal conmigo cuando... Cualquier persona, cualquier persona, todas las personas somos susceptibles de caer en esto, Eso es lo más difícil. Y, y me hace pensar, por ejemplo, una vez una amiga me decía, es que yo no puedo aceptar el, el feminismo, ella decía un poco, yo no lo puedo aceptar o me cuesta aceptarlo, porque no me gusta verme como víctima, o sea, no no le gusta y no podía, ¿no? Como el simple hecho de pensarlo, y ellos, es que no es que te pongas la, la etiqueta de completamente todo el tiempo eres una víctima, pero, pero empezar a reconocer violencias y empezar a reconocerse dónde uno pudo haber sido víctima, dónde, o sea, eh, esto ayuda, ¿no? Es, pero es difícil, o sea, no nos enseñan a, a, a entender que podemos ser vulnerables, nos hacen pensar que la vulnerabilidad es algo de, de débiles cuando todas las personas somos vulnerables. O sea, nuestra fuerza no, no, no radica este, en ser Terminator o algo así, todas somos vulnerables. Este, sí no emocionalmente físicamente velo por donde lo quieras la humanidad es así es vulnerable y, y si lo empezamos a aceptar a lo mejor empezamos a ser más honestos y dejamos de, de adorar a tipos que creemos que nos van a dar las respuestas no aquí un programa de felicidad ya sea para un plan de un dios o de el, el que se cree el güey más listo de la tierra eh, en el momento en el que aceptamos la vulnerabilidad de todas las personas creo que es más fácil que dejemos de, de poner de, de creer tanto que algo nos lo va a quitar. O sea, que hay un plan diseñado para, para quitarnos esa vulnerabilidad, cuando no.
0: Sí. Eh, claro, porque uno cuando uno ve personas influenciales como ella, o, o la chica esta, Mac, eh, y uno dice, pucha, ellos también cayeron en esto, entonces uno, uno ya levanta más la guardia y dice, tal vez me puede pasar a mí. Pero si nadie habla de esto, entonces no sé uno va a pensar que uno es completamente inmune a esto eh, por eso es, es tan importante hablar ¿no? levantar la voz y decir no esto me pasó a mí claro a ver dice pero es que eso viene de la vergüenza la vergüenza es una plaga
3: pero
1: terrible
2: India logró salir de la organización luego de siete años se tatuó un mandala sobre su marca. Dice que perdió mucho de su juventud, aunque aún es joven y a sus 30 años, trabaja en organizaciones contra el abuso sexual en Estados Unidos, así como en otros países.
0: Para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. Like... Tengo momentos en los que digo que se joda Keith, arruinó mi vida, lo odio. Oh,
1: Keith, he ruined my life. I hate him. I mean, I can mi vida, lo
0: odio. Ahora puedo reírme de ello. Visión. <risa>
1: Because he's in prison, but there are times
0: pero había momentos en los que estaba
1: very, very
0: muy perturbada y muy molesta por las cosas que me pasan.
3: Y, y esta sensación un poco de, ah, mi juventud, eh, yo la he sentido, ¿no? Un poco diferente en ciertos años, o sea, sobre todo mis, mis primeros 20, este, los, eh, antes de los 25 probablemente, esta en donde estaba muy, muy metida en, en la iglesia, ¿no? Y sentir de pronto como, ay, ¿qué hubiera hecho o qué, en qué otra cosa me hubiera enfocado de no estar aquí enfocada en, en una religión? este y, y de nuevo pensaba, alguna vez me, me dijeron, bueno, es que, y esto no, no aplica solo para los mormones, lo he escuchado, este razonamiento me parece que no es de alguien mormón, nació de alguien más, pero que era algo así como, bueno, si no existe. Si algo así como el cristianismo, en este caso la iglesia mormona, o como quieras, no es una mala forma de vivir, eh, si decides creerlo y vivir así, pues puedes tener una buena vida, y cuando mueras, pues ya no pasa nada, ¿no?, y igual y ya te mueres, y si sí es si, es, si sí hay un cielo, si sí hay todo lo que dicen, pues chingón, ya cumpliste, y si no, pues no fue una mala forma de vivir. Y yo discrepo completamente con eso, porque no es cierto. O sea, el, el que no sea una mala forma en el sentido de, pues, no te vas a dedicar a hacer algo que esté afectando, algo ilegal o algo así, no lo sé. Este, no estés en, eh, con, llevando una vida criminal, por así decirlo, no quiere decir que sea una vida buena, este, ni una vida plena, ni una vida libre. Este, entonces, eh, creo que aplica ahí un poco ese, ese ese comparto, o sea, te digo, sé que es diferente, pero tratando, porque la idea del programa no es de asimilar, esa sensación de me robaron mi juventud, <ríe> yo sí la he tenido.
0: <ríe> Mira, yo diría, hay peores formas en la que me podrían haber robado mi juventud, pero sí, eh, me perdí en muchísima experiencia, o sea, el, el hecho de que le di dos años de mi vida cuando podría haber estado estudiando, eh, bueno. Tiempo, a mí mi abuelito
3: me ofreció un carro si no me iba a la misión, me acuerdo, y ahora lo pienso y digo, ay, tan babosa se lo hubiera agarrado. <risa> <risa> a ver, se le... hubiera seguido la universidad con mi carro y otra historia hubiera cantado. No, a lo mejor no claro. estaría en la crisis existencial que estoy ahorita, pero...
0: <risa> me gusta lo que dice Mario, dice, hasta los niños los suben al púlpito a testificar de chiquitos. Les van adoctrinando. Claro, cuando vos tenés estás en la primaria y subís al púlpito y te dicen de atrás lo que tenés que decir y todavía eso lo llaman testimonio, es, es un...
3: No, y, y se aplauden, ¡ay, mira, qué bonito! ¡Ay, sí. ay, este, cruzó los brazos! ¿Saben? Y dicen, ¿no? Casi, casi, poquito les falta, o, o sí, insinúan casi de que se acuerda de la preexistencia, o no sé. <risa> sí, este claro. Pero, pero sí, esto que se hace con los niños sí es hasta medio cruel. O, la, o de, cuando les ponen su gafetito, ¿no? De futuro misionero. O sea, yo lo llegué a hacer. Yo se lo compré a mi hermano. De Afortunadamente, mi hermano mandó a la iglesia lejos, justo cuando tocaba, vas a la misión o no, y dijo no. Yo dije, que bueno. <risa> sí. Que ya la había dejado. Pero pero sí se lo hacen. O sea, yo yo... El, por ejemplo, si yo no hubiera dejado ya la iglesia en ese momento, seguramente yo hubiera este, fungido también como presión para que se fuera, y a lo mejor no se hubiera ido, pero hubiera habido ahí un conflicto, o sea, se genera un conflicto por algo que no tendría que haberlo, familias entran, eh, se enojan entre ellos, o, o se generan dolores completamente innecesarios, o sea, yo, yo recuerdo el, el dolor de mi mamá cuando yo dejé la iglesia un poco, y, y cuando mi hermano también ya no quiso, y esta situación, y, y a mí me da mucho coraje porque podría yo pensar, ay, yo que mala hija fui, este le causé dolor a mi mamá, pero ni vergas. O sea, pienso, pinche iglesia de mierda que, que causa esta situación en donde está poniendo un dolor por algo imaginario. O sea, este sí. o, o por algo que dices, bueno, a lo mejor lo cree, pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué se tiene que generar este conflicto donde ne no necesariamente lo hay? Pues si no está diciendo que va a ir a, ma a matar bebés, nomás está diciendo que no se quiere ir a la misión.
0: O sea... Claro. Pero es una falla. Uno como padre, viste, en la iglesia, se siente que ha fallado, que ha fracasado. Y, y, y es tanta presión también, no solo para los chicos, sino para los mismos padres, que está fuera de su propia decisión, eh, de su libre albedrío, es el albedrío del hijo. Pero de alguna manera te lo meten, ¿no? Como que es culpa tuya. Es claro. tristísimo eso. Es una, y hay ahí, ahí ideas, ¿no? Culpa. Sí.
3: Claro. Ideas como es mejor que regrese en una caja con los pies por delante, sí. a que regrese sin honor. Sí. O sea, dices, ah, sí. de verdad, de verdad, qué culeros <risa> Ay,
0: O sea, ver, que, qué, qué
3: poco aprecio por la vida.
0: No, sí, no, por supuesto, la, la, la iglesia está por encima. Siempre. O sea, ¿qué, ¿qué nos dicen? Uno está dispuesto a morir por, por el Señor, viste, lo. Y, y esto viene ya de hace miles de años también, ¿no? no es solamente una cuestión de, lo, de los mormones pero el, el ser un mártir por su fe, no, es, es, es lo más grande que hay. Eh, a ver, dice, sí, mira Mario, hasta le ponen un mini púlpito para que practiquen. Ugh, sí. Y vos sabés que esto uno no se da cuenta, porque yo voy al Desert, New, al Desert Book y, y uno ve ahí las cosas que venden para los chicos y uno dice, ay, qué lindo, qué tierno, mira. Y uno los viste, los chicos, con su trajecito, con la, con la placa, como decís. Y, y uno no se está dando cuenta que lo que está haciendo es adoctrinarlo. Claro. Es, 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 honestamente le está jodiendo la vida. O sea, no le estamos dando la, la libertad al chico para que él decida más tarde. No, simplemente le estamos diciendo, así es como es, punto.
3: O aún con niños o niñas precoces como yo fui, que sí lo creo, el haber sido metiche, acercarme a hablar con las monjas, porque estaba ahí mi abuelito, o sea, es una historia que sí, y yo, o sea, me gusta hablar, creo que no es una sorpresa este para nadie desde niña. Aún así, aún, aunque tú te lo creas, aunque tú... A, había una historia que tenía una hermana aquí que de una clase igual que, que en la primaria de niña donde explicaba... Yo recuerdo cuando mi papá me, me ayudó a practicarla para explicar el autismo y el arrepentimiento y, y haberlo explicado en la clase y cuando regresé a la iglesia muchos años después una hermana, que había la que había sido mi maestra que ya en paz descansé, una una, una señora muy buena, la verdad. ella este Se acordaba de eso, ¿no? Así de, ah, sí, tú diste tu clase y este, estuvo bien, este... O sea, se acordaba, ¿no? Así como, ay, que, casi, casi como, ¿con qué seguridad lo decías, ¿no? Y este, y yo lo, lo, lo pienso, o sea, mucho tiempo eso tuvo que ver en mi narrativa interna de, de, a huevo, que esta era la verdad y yo me alejé, ¿no? Yo sabía de niña, este, que era, y, y te lo, y dices, no, este, de, debería ser un poco, o sea, yo sé que, que las mamás y los papás lo hacen con la mejor de las intenciones cuando te acercan a la religión. O sea, yo sé que ninguno lo hace como le voy a joder la vida este, no, sí. a, a, a mis hijas, a mis hijos, ¿no? Pero pero sí pasa un poco eso. O sea, sí es abuso, sí no, la religión no es algo que esté hecho para los niños. O, o sí, pero pero yo creo que siempre con esa apertura de, bueno, o sea, esa es una creencia y la gente puede creer diferentes cosas. Lo, lo importante, por ejemplo, de la regla de oro, que se repite en todas las de diferentes idiomas, es, pues no te chingues a otros porque no te gustaría que te chingaran a ti, ¿verdad? Punto. O sea, no es, no es tan elevado si lo piensas, pero uy, imagínate si la gente entendiera ese principio básico, así otro sí. gallo nos cantaría a todos.
0: Empatía. Sí,
3: sí, sí. sí. Dices, es, del principio básico, es más, de la civilización logramos lo que logramos porque nos unimos, porque nos preocupamos por el mal, porque entendemos que todos podemos ser vulnerables y entonces empiezas a, a generar eh, sistemas que te ayuden a, a, a reducir esa vulnerabilidad, en grupos somos menos vulnerables ¿no? este uh -huh. Todo eso es cierto, pero enseñarle a una niña, a un niño que hay un solo camino un solo Dios y una sola forma de hacer las cosas, claro que es abuso o sea, ese abuso, es triste, es cortarle las alas, es quitarle. O sea, cuando una niña tiene tanta imaginación y, y, y el mundo puede verlo de manera mágica, y creo que eso es pintarle de gris algo que puede ser de muchos colores.
0: Mm -hmm. Claro, claro, te es, están limitando es, la visión, no es lamentable. Bueno, a ver, esta es la última parte. Ver. Very upset. About the
2: things that had happened to
0: me and my friend. India Oxenberg en Milenio. Encuentra toda la información de Milenio okay, en nuestro canal gracias. de YouTube. Suscríbete. Y... Gracias. Bueno, suscríbanse. Gracias, Milenio. <risa> eh, <risa> y, y eso es lo interesante para mí también es que, como, como ya dijimos antes, ¿no? que dentro de las sectas hay otras sectas para los que son más especiales, ¿no? Y eso es una manera extra de, de mantenerte metido. Eh, por ejemplo uno fue al templo cuando uno va al templo ya, ya perdió su libro albedrío te dicen y sos parte de un club elite ¿no? o fuiste la misión fuiste ¿no? eh, ese tipo de cosas y en la claro. época en la época de José Smith si eras, habías ido y recibido tu investidura eras parte del grupo de los ungidos y tenían clases especiales y que eran solo para ellos Así que no, tiene, son muy buenos con eso, ¿no? Eh, bueno.
3: Y es, es, es como los niveles, ¿no? En la iglesia aquí con, con el vanguard eran este, las, este, los listones esos que les daban y las clases y los niveles ahí, pero aquí, como dices, el nivel es... fuiste y sí se ve así un poco, o sea, yo recuerdo pensar como, ah, bueno, sí sigue la misión sigue el matrimonio, y siguen los hijos, y luego, no sé, que tu esposo sea como mujer, y, y es la aspiración, es, es que es una mamada ya, con, ahorita que lo pienso de verdad, la aspiración es que tu esposo sea obispo, que tu esposo sea consejero, que tu esposo sea presidente, o sea, ¿tú qué importas, no? Tú, tú todo lo que tú pudiste haber querido, y ayer hablaba de eso con con mi, con mi pareja, estaba contando de una amiga este, pues que con la que la que me ayudó, digamos, a regresar a la iglesia, ¿no? Y de cómo ella eh, su papá trabaja en, en medios de comunicación. O sea, si no voy a decir exactamente qué hace porque la van a ubicar en chinga si no digo el nombre, pero bueno, su papá trabaja en medios de comunicación y ella y su hermana estudiaron carreras relacionadas con, con lo que trabaja su papá, con toda la intención en su corazoncito, en algún momento como adolescentes ilusas de, de trabajar con su papá. Este, una estudió animación y la otra comunicación. ¿Qué pasó? Pues nada. Se consiguieron unos novios, se casaron y pues los que trabajan en la empresa del papá este, son los novios y ellas, pues bien gracias, ¿no? O sea, ya se dedican a atender a los hijos y a los novios y, y yo no dejo de preguntar y de recordar esas conversaciones que teníamos cuando ella estaba en la universidad en donde pues el, 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 la ilusión al menos era otro, ¿no? este No sé si por un tiempo, y sí, esa es la parte que a lo mejor no me acuerdo si sí si lo pensaba hacer para toda la vida o en lo que se casaba y tenía hijos, pero al final a lo que voy es ya no lo hizo. Y yo sé, estoy consciente que en la vida hay muchas cosas que uno desea hacer y a veces ya no haces y lo que sea, y está bien, pero pienso cuántos de esos sueños en las mujeres mormonas se mueren por el, el esposo, y, y, y cuando están en la iglesia, ni siquiera es como que ellas piensen en, en posiciones, yo lo digo yo lo admito, yo no estaba pensando en qué iba a hacer yo, era lo que puede hacer el marido, casarte con un hombre que pueda, eso, volverse un obispo, un presidente de stack, al rato setenta, que lo llamen, y ese es el éxito para las mujeres en la iglesia, ser buenas sirvientas, perdón, pero es eso del marido lo suficiente para que el marido brille en la iglesia y brille en su trabajo.
0: Claro. Mira, acá dice que un misionero líder de zona norteamericano que me acompañó un día en, la, en un minicambio. Me reveló en un momento que obtuvo su testimonio en la misión, que su familia lo obligó con amenazas a salir a la misión. Y sí, mucho hemos pasado por eso. Una vez que estamos en la misión, decimos, pucha, ahora ya estoy acá, ¿qué hago? Mejor creo, porque si no estoy desperdiciando mi tiempo. Eh, sí. Sí
3: tan angustia, Dios y dentino de ¿lo crees? No, pues sí lo crees porque estás y qué oso regresar y decir, ah, siempre no.
0: Sí, sí, y volver y es una vergüenza, es una vergüenza. Eh, yo no sé si tenías algo más acerca de esto, Meli.
3: Eh, tengo una historia, la historia de Daniela, pero me gustaría, si pudiésemos con un poquito más de tiempecito, este, okay. ahorita ya, para platicar, la historia de Daniela es una chica aquí mexicana. Mm. Que la, la narra en el documental, pero ella fue muy importante en el juicio para que lo pudieran declarar culpable. Entonces, Bien. era una menor de edad, y quiero hablar de eso y aprovechar a hablar el, del modus operandi de Smith con las menores de edad, claro. porque creo que hay claro. ahí.
0: Y si uh. tiene un tiempito más, quería compartir algo eh, que me mandaron varios oyentes, entre ellos Adriana, acerca de una secta que no, no es eh, igual, pero tiene ciertas conexiones en Argentina y que hay una relación también con la iglesia. Eh, pero antes quiero agradecerle a Andrés por su super chat, muchísimas gracias dice, hola Manu, Manu y Meli saludos, bueno, eh, quería compartir salud. entonces, saludos sí. eh, ¿sabes que eso de saludes no lo entendía yo? hasta que me di cuenta que es el plural de salud mm. saludes <risa> buenísimo salud. Eh,
3: ah, yo no sabía
0: sí. a ver si se ve acá ok, eh, resulta que en Argentina, más específicamente en mi ciudad Apareció algo que se llama la generación Zoe. Dice un negocio con múltiples inconsistencias. Y esto es interesante porque el tipo es muy. El tipo que lo abrió, como que quiso hacerse un, un imperio con esto. Eh, dice Ganancias más que atractivas Con poco trabajo y tiempo Así se podría definir el negocio de, que propone Generación Zoe El caso del que hace meses se está hablando Se trata de una empresa que opera en Argentina, Paraguay, Colombia Y más países Tanto en la región como en otros continentes Y que por sus llamativas ofertas Comenzó a levantar la sospecha de algo no, Me parece que este tuvo más éxito que, que Revenir No sé, está en todas <ríe> Generación Zoe es una firma Que forma parte de una red de empresas que ofrece educación financiera, coaching ontológico y espiritual, eh, apadrinamiento de un equipo de fútbol y demás. Mediante una bi su billetera virtual promete rendimientos en dólares entre el 7,5% y el 10% mensual, llegando hasta el 120% mensual. Estos números son más que atractivos si se los compara con el rendimiento de otras monedas virtuales recién surgidas y cuyos resultados no logran equiparar esta promesa. Bueno, a ver... Eh, Demasiado de,
3: bueno para ser verdad, ¿no?
0: Claro, cien, 120 al año eh, está buenísimo. Por eso, mientras más dona uno, por ejemplo, yo tengo mil dólares en, en un año, me hago mil dólares más. Está bueno, mil doscientos. Eh, tenían una criptomoneda que se llamaba Zoe Cash. Aunque, bueno, dijeron que estaban buscando minas de oro para respaldar el, el, bit, el coin ese. Eh, Ah, bueno. Eh, Compré una mina de oro. Ahí está. Y dice que el, el valor era de 30 centavos, pero iba a subir hasta 55 centavos. O sea, o el 20.000 por ciento en menos de un año. Eh, no se sabía dónde estaba, dónde estaba operando. Dice, tenían una restaurante de comida rápido como Zoe Burger. Eh, mira, acá está. ¿eh? Dice, la Quiaca Jujuy. Camino a las minas para buscar el respaldo en oro para la moneda Zoe Cash. Mírala ahí, manejando su BMW. Y esto es algo también que hacían. Hacían que todo el mundo sacara fotos con la bandera, que era su especie de ponerse la marca, ¿no? Eh, y compartirlo en sus redes. <risa> Están
3: haciendo su branding y su, su marketing ahí.
0: Sí, y está bueno porque son tres letras hoy, ¿viste? Es bien, eh, en, tiene más impacto. Junto sí. a esto, también inauguraron Zoe Natural, un local de comida natural, un pet shop, adquirió la conducción del Club Deportivo Español y plantea la creación del Zoe Athletic Club en Córdoba. Por último, ofrece negocios inmobiliarios con la venta de terrenos en el exclusivo barrio privado en Pilar. La felicita Polo Club, uno de los más caros de la zona que está a la venta desde el 2010. Eh, el, dice, el problema recae, sin embargo, en la falta de respaldo sobre algunos puntos. Por ello, en octubre del 2021, la Comisión Nacional de Valores exigió a la empresa y a su dueño el cese inmediato de las operaciones, ya que ninguna de las partes están registradas y autorizadas para operar en la oferta pública de valores negociables, algo obligatorio. Y al final, los sea, estafaron a muchísima gente, gente que se metió en una deuda tremenda para invertir con SOE y quedaron en la calle. Eh, y es interesante porque dice que la manera en que, en que ellos... Promocionaban esto, es casi de manera religiosa. Y esto también es muy típico de otras pirámides. Eh, en el que vos vas a esas conferencias, te hacen ir a conferencia, conferencias escuchar casos. Oh, sí. Una, en época,
3: Aquí trataron Pero, de meter a mi mamá, <risa> una, una hermana, por, varias personas así, se puso como que de moda y que una conferencia. Y pues era sí. nomás a cadera de dinero.
0: Sí, 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 a mí también me me querían, en, en cuanto me quisieron meter en una, que yo le decía a la, a la chica esta que me quería meter, le digo, yo, no, yo no voy a, no a ese sí, eso. Sí, no,
3: mi mamá tampoco quiso ir, este, por, y ya hasta después incluso avisaron, aquí hay una familia que se le da la estafa, ¿sí? que, que cada cierto tiempo busca cómo estafar gente, eh, sí. y ya están este, medio fichados, medio, porque como son copies del presidente de esta acá, pues no, no tanto, sí. ¿verdad? Pero pero antes, cuando no eran amigos del presidente, destaca de así. <risa>
0: <risa> eh, pero mira lo que dice acá, denuncias en contra, arrastraron al barro a Leonardo Corsi Torto, que es el tipo este de la foto, que, este, el de la izquierda, Calpela. Ay, qué fuerte. Eh, pero tiene, no sé, yo no lo he escuchado hablar, pero parece que tiene, viste, la foto que se saca, es muy carismático el tipo, eh, de la organización y su cabeza y su cabeza mesiánica, y su número dos, Maximiliano ba Batista, el socio principal, y tan prófugo. Bueno, al final me parece que lo agarraron a todos. Y esta es la clave, ¿no? Acá dice, para funcionar recaudar, eh, replicada a nivel nacional, también en Bolivia, Paraguay, necesitó de lugartenientes, reclutadores, predicado de, predicadores que vayan y busquen ahorristas con el método que sea. O sea, eran misioneros. Claudio Álvarez, de 38, y su madre Silvia, de 60, ex vendedora de suplementos dietarios, parecían ser especialmente hábiles para esto. También tenían una especial cercanía con Cositorto. Y ambos vienen exactamente del mismo lugar que Cositorto, un factor que cruza toda la trama de Generación Zoe. El coaching ontológico, una disciplina de mejoramiento personal, a veces difusa, con ciertas áreas grises, porque, claro, si vos le decías a la gente exactamente lo que tienen que hacer para mejorar, van a mejorar y no te van a necesitar más. Entonces, lo mejor es eh, dar explicaciones medio vagas, tal vez algún día vas a saber te murás, Fomentar ¿no? la
3: dependencia, ¿no? Es, es este, en la iglesia lo que hacen es como fomentar el pensamiento infantil, aquí a lo mejor como necesitas de mí porque no te estoy dando todos los pasos.
0: Uh -huh. Claro. Claro, claro. Eh, algún día vas a saber. Si seguís estudiando y si seguís haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo ahora, algún día vas a saber. Eh, pero este tipo, este es el eh, Álvarez. ¿Cómo se llamaba? A ver, acá está la foto de él. Eh, Claudio Álvarez. Por lo que yo entiendo, este Claudio Álvarez estaba casado con una chica que era la hija del presidente de Estaca, creo que es la Estaca Sierra de Córdoba. Eh, y acá se lo ve, obviamente con la, con, la, con la flecha. Este es el Claudio, me parece que esta es la esposa. Y este canoso acá a la derecha es el presidente de esta acá. Y este hombre, yo quiero aclarar, este hombre es una gran persona. Yo lo conozco él, él fue mi, mi maestro de, de instituto, fue el líder del Sei de, de Córdoba en esa época, y era realmente una gran persona. Lamentablemente está en fotos con un montón de criminales mormones, así que, yo diría, que con <risa> salió embarrado
3: está. sí ¿eh? Sí, ¿eh?
0: <risa> pero él es él es el suegro entonces de este tipo que al final él la dejó a ella para irse con otra que estaba en la, en la organización SOE eh, acá se lo ve, acá a la, de, a la derecha el más alto el Claudio y lo, te, y lo vemos acá con el con el este que realmente no me acuerdo cómo se llama pero es un 70 Autoridad General me parece que tiene la, la, la parte de abajo de la cara toda roja. Eh, oh, bueno. Pues sí y, se ve me medio. Sí. Y, y acá tenemos entonces a Claudio, a la derecha, y a la izquierda. Y este es cuando se empiezan a juntar todos los, los casos y los escándalos. Esta señora es la psicóloga que trató a la chica que fue, que fue abusada por su líder. Ah, de, de la, objeto, la que le decía nombre. que
3: lo perdonara.
0: Exacto. Y ella, ella es la que le decía a la chica que, que se quedara callada, que lo perdonara. Así que de nuevo, están todos, todos, todos los escándalos mezclados acá. Pero míralo, ahí con, con la iglesia atrás, no sé si es un templo, parece un templo, no, es, no parece una capilla. Pero sí, ahí lo tenemos al, al Claudito, el estafador mormón, en la capilla. Y no solamente eso, mira Beca, estamos en el medio del programa, tenemos como 100, más de 100 oyentes, eh, espectadores en este momento, eh, no, no te podemos poner en contexto, lo siento, pero no podemos hacer eso para todas las personas que están entrando. Pero el programa ya va a estar guardado, así que lo puedes rebobinar y, y volver a ver cuando quieras. Perdón, eh, no, no intento ser grosero, pero no, no podemos estar, seguir, a, seguir haciendo eso. <risa> y acá lo vemos, al Claudio. Mira, acá está el, el, el Corsi Torto, fundador y... Con cara
3: de criminal en esa foto ya, ¿no?
0: <risa> es, es que esta debe ser la foto de que le sacaron cuando lo agarraron.
3: Sí, ya, es ya. Ya se sale
0: constreñido. Y acá lo vemos al Claudio que dice principal investigado. Eh, me parece, no sé si esta es la chica, la Silvana, a la que con la dejó a su esposa para irse con ella. Eh, pero un, un espanto realmente. El Ay, caso mira. este y mi prima. <ríe> mi prima cuando se vino a Utah, se vino hace como un año, eh, yo la fui a buscar el aeropuerto y me dice sí, pero yo estaba en el aeropuerto y lo agarraron a, a uno. Y,
1: <risa> ic, ic. No,
0: y todo el mundo lo bardeaba. Yo no sé por qué lo estaban bardeando si, si no tenían nada que ver, pero era él, lo estaban abucheando, ¿no? Porque porque lo habían sí, agarrado.
3: Sí. Y, y dices, ahí aplica la de Smith de yo solo les enseño principios correctos y ellos se gobiernan solo. Ahí están los <risa> principios correctos.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, a ver qué dice, aún siguen. Otros en un grupo de WhatsApp que utilizan para mantener al tanto de los nuevos productos, a los... por Dios. Eh, el video de los Ángeles. <ríe> pero, pero sabes que lo que más me gusta es que tenemos el video de cuando lo agarraron al, al escorcito, este del corcito orto. Eh, y hay una cumbia que ellos grabaron, parece que grabaron una cumbia y pusieron ahí en en, el, en su canal de YouTube. Y no pude encontrar el video de la cumbia, pero alguien le puso el video de cuando lo agarraron con la canción de cumbia de fondo así que queríamos <risa> que acá eh, para que vean la cumbia de la generación Zoe y si no funciona le voy a tener que subir de nuevo bueno me sigue pasando esto por eso lo necesito acá el, acá cuando estoy solo <risa> soy un desastre a ver si lo encuentro no dice archivo de video Pucho hubiera estado bueno si hubiera empezado hubiera sido más impactante ¿no? Acá va <risa> Interpol ¿Viste eso? Interpol
3: uh, Internacional Es tiempo de cambiar Soy llegó a <risa> tu vida para no irse más Dejé de lado mis miedos y empecé a soñar Apostando en mi futuro
0: ¡Órale! <risa> no, ese que agarraron ahí no es el Claudio, ese es el, el jefe, el jefe de Sote, el Cositorto. Claudio era uno de los, de los que trabajaba para él, era un representante de Córdoba. Eh, a ver, lo voy a mostrar de nuevo. Entonces acá tenemos al, al, al jefe de el Leonardo Cositorto. Ese es el, el que tenga... el del video, ¿no? El, este es el que lo agarraron ahí en el video, pero en la idea creo que ya están todos presos, todos estos están presos ya. Eh, este es el como el número uno del el ayudante y acá el líder regional de Córdoba era el Claudio, el mormón. Que vaya a ver cuánto a cuántos mormones está fondo de su barrio. Eh,
3: pues es que son lugares, lo hemos dicho, dentro de las capillas para o sea, literalmente son un montón de ovejas. Cualquier lobo que entre se los chinga.
0: Uh -huh. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ese es el problema de, de confiar tanto en el líder, en esta persona, porque...
3: Y de andar buscando un pastor.
0: Claro, 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 claro. Así que, bueno, los dejo entonces para que rebobinen y Ay. vean.
3: Manu, Manu, espérame, me dejas hacer un anuncio.
0: Ah, sí, sí, por favor.
3: Es, ya está el primer episodio del nuevo programa que estoy haciendo con una amiga, eh, se llama Estia, así lo encuentran en Facebook, en, Facebook eh, en, en, este, en Spotify o en donde escuchen su podcast, Estia con H, ya está el primer programa, ya estamos trabajando en el segundo, esperamos que les guste, el primero hablamos de Estia, que es la hermana mayor de Zeus, ahí por si quieren escuchar su historia y del por qué estamos haciendo esto, por favor, son bienvenidas pueden mandarnos un correo, en TikTok también estamos. Todavía no subimos tantas cosas en TikTok, pero ahí, pues, si luego quieren seguirnos, también estamos.
0: Sí, yo me tengo que poner la pila con, con TikTok, porque la verdad que lamentablemente, si no lo hace hoy en día...
3: Sí, no es, es la plataforma de hoy.
0: Pucha. Y acá hay como que en Estados Unidos sí. ya lo quieren hacer ilegal, ¿no? Pero,
3: ah, bueno, ahí. sí, porque es China, ¿no?
0: Chino, sí. Por, tal vez por eso YouTube está haciendo los cortos, porque dice, ya se nos viene para nosotros, vamos a ser las únicas la única opción así que
3: yo creo pero bueno hay para que pasen a verlo
0: bueno, Ay,
3: sí. muchas gracias espero que les guste sí.
0: y voy sí. a buscarlo y voy a poner el link ahí abajo para que lo porque veo que hay varios Ajá. hay más de un programa que se llama eh, este así que
3: este ah es que creo que hay varios como que podcasts que hacen así la historia pero pero sí,
0: sí, sí, sí si me mejor lo pongo sí. en cuanto termine así que gracias Meli por por, la, gracias, por me. esto
3: Sí, no, sí, ahí falta falta un pedacito Ahí para la próxima
0: Pregunta si están en YouTube, creo que ahora no, ¿no?
3: No, en YouTube todavía no están este, Pero están Están en varias plataformas eh, O sea, no solo están en Spotify, están en En Applecast también y en varias de O sea, en todas las que sube Anchor Ahí sí. están para escuchar como Podcast y este por, Probablemente sí las subamos a YouTube Después okay.
0: Sí Sí, sí. Mucha gente, yo creo, en español no están acostumbrados a esto de los podcasts. Y... Aunque es más fácil. O sea, le usan menos, menos datos del teléfono, ¿viste? Así, pero...
3: Sí, pero si bueno, no es, usan este, el, el premium, premium, no hay tantos comerciales. No hay comerciales. <risas> sí.
0: sí, bueno. Gracias, Meli. Gracias a todos, entonces, por comentar y gracias a los que han donado para los Super Chats. Y nos estamos viendo la semana que viene.
3: Gracias Chao. a ti, Manu. Un saludo.
1: Bye.
0: Ahí va. Déjame
1: que lo busco